0: Hej och välkommen till konditionspodden. Vi är framme vid avsnitt 16 denna sjätte säsong och jag som pratar heter Frida Setterström. Något matt i sinnet men med relativt fräscha ben sitter jag i studion. Oskar Olsson, hej hur mår du? Jag mår bra Frida, hej! Hur mår dina ben?
1: Nej, ofärskilt bra faktiskt. Det är ju torsdag vi spelar in detta. Det är fyra dagar stift, sedan målgång och nej, jag har använt diverse återhämtningsstrategier strategier för att må så bra som möjligt. Så att jag känner mig faktiskt väldigt stark och bra i kroppen men jag kommer ju fortfarande vänta och inte luras av det innan jag börjar träna
0: igen. Det låter som en bra idé. Och målgång det är på många sätt i det här avsnittet. Vi kommer såklart att ta dig som lyssnar hela vägen in i mål i Mora i Supervasan 2021. Men det är faktiskt också mål på den här säsongen.
1: Absolut, mm. eh, en rolig lång säsong till ända. Vi tar sommarlov och eh, ja, det har varit roligt. Men ja, nu? det
0: har det onekligen. Eh, och, och att prata målgång, det är definitivt att gå händelserna i förväg. För du som lyssnar, du som har rattat in det här avsnittet, you're in for a treat. För nu ska vi nämligen ta dig från starten i Mora och vi börjar faktiskt till och med innan dess. Starten i Sälen. Vägen. Exakt, ja, starten i Sälen. Ja. Fast vi vaknade ju ändå i Mora, det så det vi. var någonstans där ja, vi började jag? den dagen. <laughs> <Helt rätt. laughs> vi ska ta oss igenom hela genomförandet. ...av Supervasan 2021 såklart. Från förberedelser, via supportteam, via alla våra fantastiska deltagare. En och annan public service-intervju. Naturligtvis en matnyttig race-report. Och så då hela vägen in i mål. Vi är glada att du lyssnar. Mm. Och Oskar, vi är ju så otroligt glada att vi har haft våra poddpartners med oss hela den här säsongen.
1: Verkligen.
0: Utan partners, ingen podd.
1: Och jag som har varit ämne eller atlet för Supervasan har varit extra tacksam som jag har fått nyttja alla deras produkter i min träning inför och även mitt genomförande.
0: Ja men verkligen, vi kan väl faktiskt ta utgångspunkt i det när vi tittar på våra partners. Vi har ju med oss Odlo, Yes. som du ju stakade, cyklade och sprang i.
1: Precis. Äh, från början till start hur bra som helst, supernöjd jag hade en sån Tight ny t-shirt på rörskydden som satt som ett smäck som jag var jättenöjd med. En sån underställströja men som funkade skit bra under den. Lite varmare liksom än en löp-t-shirt men eh, den är, jag kan rekommendera den till typ att ha under när du är en cykeltröja eller sådär. Liksom, för att inte ha en cykeltröja direkt på kroppen eller sådär men den funkade skit bra för det. Mm. Eh, och sen eh, Eh, rull, eh, cykeln det var ju cykelkit eh, från topp till tå Det funkade felfritt eh, Jättenöjd med bibb Speciellt hur de sitter och sådär Det är inte alltid sämskin Och passform på cykelbyxor det är jättebra tycker jag eh, Och sen eh, så sagt med den här kiltäcken som vi varit inne på förut Och som jag sprang faktiskt hela Jag hade samma t-shirt Förra året hade jag lite andra eh, en annan tröja Men eh, det var lite kallare Men nu har jag den här och Den var svart och det var 27 grader solheter och den funkar verkligen, levde upp till det vi pratade om alltså att den kyler ner mig så att hade den från start till mål, den funkade hur bra som helst och sen en sån här lättkepp hade jag också som var väldigt bra för att fylla med vatten och kyla ner den och sätta på huvudet då, liksom. så att ja, väldigt nöjd med de grejerna. Mm,
0: underbart, tack så mycket Oddlow. Och med oss genom både den här och tidigare säsonger har vi ju haft Asics våran trogna poddpartner. Du sprang i i ett par Essex doyer
1: Nova Blast. Mm.
0: Eh, och det är ju ett par doyer som du har pratat dig varm för tidigare. Men jag vill också passa på att nämna en annan grej om Essex för de mm. har ju faktiskt nu lanserat en, en kampanj, eller hur? Ja,
1: igen. Mm. Uh, uplifting Minds. Eh, betyder att de vill lyfta upp då uplifting eh, organisationen en engelsk eh, som heter Mind helt mm. enkelt mind.org.uk som eh, i två dagar här, håller på med att jag eh, syftar att eh, gynna Ska säga, eller motverka mental illamående, ohälsa, ohälsa ja. Ja, precis, genom fysaktivitet.
0: Mm, och de forskar kring detta? Och,
1: ja, precis. Så att de behöver ju raisa pengar. Det är en organisation som jobbar för detta då. Och ASICS är en av flera, tror jag då, eller tror, men de har väl fler som, som, som bidrar såklart. Men ASICS har gjort en, en stor kampanj här nu då för att samla in pengar och stötta dem mm. eh, så att eh, med, eh, om du publicerar en bild och använder hashtaggen eh, Uplifting Minds så eh, donerar de hela två pund per hashtag mm. eh, mellan juni och augusti så att eh, om ni vill vara med och bidra till detta, vi har varit inom detta alltså i, i podden förut, just min eh, ståndpunkt kring vad, vad, vad en aktiv alltså livsstil har, gör för din hälsa både mentalt och fysiskt är nog känt mm. um, så att jag blir ju extra glad när jag alltså, all typ av de här sakerna som jag ser sånt här alltså mm. ju förebyggande det är mycket det här ibland tycker jag i ett samhälle att vi lägger vårt liv i andras händer alltså sjukvården all ära det de gör men för mig skulle de göra akuta och inte liksom vi ska inte vara beroende, alltså utgångspunktet borde vara att vi ska inte vara beroende av medicin och sjukvården som ska klara så mycket själva som möjligt och, och där kommer ju liksom vår, vårt sätt att leva och välja att ta hand om vår kropp väldigt mycket och, och då, då är det som liksom att den här typen av forskning och att det börjar bli komma fram sådana här saker mer tycker jag är ett tecken på att vi går åt rätt håll. så mm. ja. ja
0: men verkligen, suveränt av Essex att, att gå in och stötta så aktivt som de verkligen gör i många sammanhang. Och just nu pågår alltså kampanjen med hashtag uplifting minds där eh, två pund doneras för varje eh, publicerad bild med hashtag uplifting minds till den brittiska forskningsorganisationen Mind om hur fysisk aktivitet är bra för din mentala hälsa. Det gillar vi verkligen. Du Oskar, vi hade ju också med oss vår poddpartner Polar under mm. Cypervasan. Och vi hade inte bara med oss dem i form av att du hade de på armen som du alltid har. Utan vi hade ju också klockor med oss som vi lottade ut. Mm. När det var ungefär tre timmar kvar till förväntad målgång så la jag ut ett inlägg på Instagram. Där jag frågade vad man trodde att du skulle få för total tid Åh oh my god, vilket engagemang. Mm. Det kan ju ha att göra med att alla var väldigt engagerade och följde din resa det kan klart. ju hoppas det. Men det kan också ha att göra med att det som stod på spel var en polarklocka.
1: Ja, såklart. Du förstår
0: Och det visade ju sig att vi hade inte mindre än fyra personer som gissade exakt rätt. Mm. Och eftersom Polar är en fantastisk sponsor så trollade de då fram fyra
1: klockor. Vad som till det var var överenskommande tre stycken Exakt klockor så. att dela ut. Men nu har vi faktiskt, det var ju faktiskt fantastiskt att var fyra personer som kunde bara gissa som in direkt. Ja, det innan, vi,
0: innan vi berättar vilka de fyra är så måste jag bara också skicka ut en liten sån tanke till din polare Rick på Styrsjö, han mm. var ju en minut fel då.
1: Ja, jag skulle inte ha så hårt. Men den andra sidan så gjorde han ju fyra andra personer.
0: Just det. Uh, Rikard, bra gissat där på 16.33. Eh, tillika eh, Mattias eh, Druvholt tror jag också mm. hade 16.33. Och ni är många som har legat sådär en 30 sekunder, en minut fel bara. Men den korrekta tiden, Oskar, den är ju 16.32. Mm. Och vi har eh, två stycken som har gissat rätt på vårt Instagramkonto. Den ena är. Eh, han heter MRA Hansson, Mr. A. Hanson, eh, till lika Adam. Mm. Gratulerar Adam. Och den andra heter OSSVE Oskar Svensson. Även han har gissat. 16.32.25 har han lagt till där på eh, hundradels eh, sekunder också. Ja. Och sen har vi två på Facebook, eller hur?
1: Ja, Emma Hugoson vet jag.
0: Precis, 16.32, 1632. och Carl eh, på 16.32, 14. Alla ni fyra kraschar alltså hem en Polarklocka från vår sponsor Polar. Gratulera gänget! Mm. Vi kommer givetvis att kontakta er via sociala medier underbart. Mm. Men du, en avslutande sponsor som vi har haft med oss genom säsongen var också en avslutande sponsor för dig under Supervasan, mm. nämligen Hyperice.
1: Precis, och även Wahoo, äh, så att äh Nej, äh, grymt bra. Vad ho va, hade vi ju, stor nytta hade jag på min eh, cykeldator. Så att jag hade min GPX-fil där. Eh, jag kunde se hur det räknade ner väldigt tydligt. Jag eh, mm. hade inte alls den. Alltså, jag var själv i år. Eh, så var det väldigt skönt att ha med den. Jag har någon som höll med handen, eller på att säga. Just det. Eh, och den pep och vibrerade liksom innan jag skulle svänga. Det kom sådana här, liksom, du vet, eh, skarpa höger och vänster. Så det var väldigt bra liksom, få den guiden när jag inte hade Emil Lindgren vid min sida. Och sen också liksom lite så här, hur långt är det kvar? Och och så där. Um, och sen fick vi även faktiskt snällt lånat en, en till en av våra andra deltagare i sista sekunder um, till Therese i vårt mixlag så mm. att även hon skulle hitta rätt. Um, och ja, sen men... Hyperize har jag ju använt uh, i återhämtning. Jag har säkert suttit tre, fyra sådana riktiga program du, du tog mig där lite dagen efter <laughs> ute på Modahotell när vi satt där ute och checkade frukost det var ju grymt skönt där ute i solskenet allting var klart, vi var i mål ingen hade brutna ben eller alltså, alla var friska och hela och, och det hade ju gått överväntat så att jag satt verkligen och mös första session där. För
0: det du sitter och myser med är alltså de här byxorna
1: <laughs> Ja, från Normatech då som är en, ett, ett uppköpt och, och nu mera går under High Priced produkternas familj och, ja, men det där de är liksom ledande i världen på just återhämtning. Och jag är ju, alltså, folk som känner mig vet att jag är ganska eh, restriktiv mot eh, för mycket teknik och sånt där. Att, eh, det viktigaste är också att, att göra själv, att vi kan inte, mm. just det här med jag brukar säga, fjärrkontrollen är en lite ironisk eh, bild av mänsklig lätt, ja, att Det orkar inte ens gå fram och byta kanal när jag liksom sitter ändå i soffan i tre timmar och på mitt feta arsle och bara kollar. Liksom. men eh, Det är så bra symbolik. Men, men, men det här, jag tycker verkligen, jag, jag har kört den flera dagar nu efteråt och eh, de som följer mig på Instagram och sett mig sitta och jobba eh, hemma kontor med den några dagar och eh, Alltså, det är ju precis som pistolen som vi har mm. använt både du och jag som vi vill um, ha sådana här program. Då, vilket mm. är helt smart. Så man kopplar bara ihop den med Bluetooth-telefonen. Um, och sen så kör jag typ så här 45 minuter post-run recovery-program. Um, så bara kör den av sig själv. Bara sitta mm. där. Och, alltså, jag, det är ju en, en lite dyrare produkt. Men, men um, jag är ju jättenöjd och känner verkligen liksom hur. Uh, jag tror mycket på det här att kroppens egna återhämtningssystem är det viktigaste. Mm. Alltså den egna cirkulationen för gången. Därför är det liksom nedvarvning och aktiv återhämtning som vi kan göra själv väldigt viktigt. Eh, och det blir ju verkligen som liksom att det här då som trycker. Sånt, jag skapar sånt tryck då, som en lätt massage liksom på benen gör att den triggar ju igång, det är ju det den gör liksom alltså kroppens egna cirkulation mot om du bara skulle sitta mm. så har ju kroppen en aktiv cirkulation såklart men här blir ju väldigt mycket högre med de här uh, byxorna som trycker upp och ner liksom. mm. så det blir ju som typ stödstrump gånger hundra liksom. mm. så att eh, jag är faktiskt eh, jag nu har jag lånat dem så det är ingen om ni tror så har jag inte fått dem här men eh, jag är jättetacksam att jag har haft dem den här veckan och, och känner mig faktiskt eh, som sagt rätt fräsch i benen nu.
0: Jag fångade ju dig faktiskt på, på film eh, eh, med de här brallarna på morgonen efter, efter målgång och jag tänker att vi lägger ut den filmen på våra sociala medier och gör en höjdpunkt av den så kan man eh, gå in och titta hur det ser ut. Men tack så hemskt mycket både vaho och Price för att ni är med oss den här säsongen. Mm. Ja, Oskar, så här med facit i hand så vet nog de flesta av konditionspoddens lyssnare hur det faktiskt gick. Eh, och vi ska ju i det här avsnittet få eh, din eh, race report och gå igenom tiderna. Eh, men en av de stora skillnaderna från Supervasan 2020, förutom att det inte var minusgrader, vilket vi alla var tacksamma för, eh, är ju såklart att vi hade utmanare.
1: Absolut. Eh, nej men det, det var ju ännu mer sätt att eh, ja, sätta utmaningen i perspektiv till någonting. Mm. Alltså att det inte bara är en ensam människa som springer runt där. Vad, vad, hur värderar vi eller hur, liksom, den prestationen på något sätt? Men när vi fick utmanare så kunde liksom, själva prestationen och, och distansen i sig eh, få lite mer perspektiv och sen också att liksom var Supervasen som var varumärke att, att fler fick smaka på det och då, då säger jag för mig är Supervasen så mycket så alltså att just det här med allt ifrån eh, Mora och Dalarna som jag tycker är en sån fantastiskt fin plats eh, Mora Hotel där vi har som varit basecamp numera men Supervasen är en fantastisk eh, alltså det är grym personal med mm. Lotta och Petter där som tar hand om produktion och deltagare och god mat och nära till liksom, målet där folk kan krypa in och och sen liksom fina arenan eh, miljön där vi tar oss fram och sen eh, att göra det i lagidrott som vi hörde de vittna om. Eh, så, så att, att få fler personer att smaka på själva konceptet Supervasan var jättekul liksom, att, att, att tycker jag att få testa det på det sättet och mm. det blev jättepositivt så att, eh, jättekul att eh, vi hade deltagare som ville vara med i år. Mm,
0: definitivt och vi ska faktiskt ta oss tillbaka till morgonen direkt efter Supervasan när eh, målgången var avklarad. Vinnaren här Oscar Olsson var korad eh, men även alla deltagarna hade gått i mål fått sig en godnatt sömn och en frukost på just Mora Hotel. Så här lät det. Oskar, nu får man ändå säga att det är värt det.
1: Verkligen. Mm. Sitta här och få suga på karamellen lite och eh, känna sig nöjd och stolt.
0: Ja, och inte bara karamellen utan hela godispåsen har vi samlat här vid frukosten. Vilket gäng vi har!
1: Ja, verkligen. Det var ju verkligen en av eh, det som var extra roligt det här året i skillnad från förra året med att få dela det med massa andra likasinnande atleter, både kvinnor och män.
0: Ja, och att nu har vi dem här vid frukosten. Vi sitter eh, på vårt favoritställe, får man ändå säga, i den här regionen på Mora Hotel. Eh, precis eh, bredvid frukostbuffén. Lagen har samlats. Ni är ändå ganska tysta måste jag säga. Hur mår ni Vi är bra, så vi som är klara. Ja, här har vi ju både mixlaget representerat, delar av härlaget och tjejlaget. Jag tänker att vi, vi börjar ungefär där vi avslutade igår med målgången på löpningen. Jenny Romstedt, hur mår du? Eh, över förväntan, mm. faktiskt. Det Kanske inte såg ut
2: så igår kväll dock. Du Nej, jag i så...
0: imorgon. <laughs> jo, 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 det ser otroligt fräsch ut. Och nu har du varit badat dessutom. Ja, fantastiskt.
2: Vad ja. är det, 100 meter ner?
0: Ja, fantastiskt. Du, om du skulle, jag förstår att det är lite för nära in på att summera, men eh, du är ju rutinerad eh, vasalöpare, vasaåkare, vasacyklist. Eh, hur eh, kvalar eh, Supervasan in bland alla dessa gånger du har varit i det här spåret? Ja, det slår ju väldigt väldigt högt
2: och får göra det i lag. Mm. Det var ju en upplevelse. Istället för att ligga där själv. Och som mycket tycker jag ofta i Vasaloppet så är det mycket själv. Man åker själv. Och det var det ju igår också. Mm. men att liksom ha laget stå där och heja och vänta och också faktiskt springa med mig väldigt mycket, det. det behövdes i värmen mm. så det var fantastiskt och jätteroligt koncept
0: mm. för värmen är ju någonting som vi hela tiden mm. återkommer till när du och jag sågs vid vaffeljärnet där borta förut så konstaterade du just att det var faktiskt värmen som var lite the tipping point ja. för dig igår ja, Verkligen. Ja, hur påverkade det?
2: jag brukar inte bli påverkad av värmen generellt men igår jag hade med mig alldeles för lite dricka i början och mm. det kostade mm. det kostade mycket. Mm. Så nu har man lärt sig.
0: Nu har man mm, lärt sig och det, och det var bra. Det blev ju ändå en, en, en fantastisk löpa och en, en ganska bra tid, eller hur?
2: Tiden i sig är ju inte så vass, tycker jag. Det är min sämsta tid. Men eh, å andra sidan, in, ingen tävling så med massa andra löpare i spåret. Utan, Kul grej. Mm. Eh, och också den värmen. Mm. Det, det slog jättemycket. Mm. Mm. Ska jag säga.
0: Du nämner att laget är i hela hemligheten. Bredvid dig sitter Anna. Anna, hur mår du just nu? Jo, men jag mår bra. Mm. Du cyklade i sträckan mm. och, och hade med dig eh, ditt gäng som supportorganisation och kom i mål uppe i Sälen med ändå stort leende. Det, då hade du ju knapat
3: in på mixlaget. Ja. Och det var en eh, kul motivator i loppet. Alltså, vi har ju faktiskt fixat det här, <laughs> här omkring så de ska få säga sitt alldeles strax. Eh, men, men berätta om, om, om sträckan. Eh, jo men eh, jag gick ju ut en stund efter och var till och med sen till starten. För någon <laughs> rullskidade lite fortare än vad vi hade tänkt. Tot, tot, tänkt. <laughs> Nej men eh, så det blev, jag var lite stressig där i starten. Men eh, när du var... Eh, det var, gick fort, tycker jag, mm. till Oxberg. Uh, och sen så, det var ju lite så här, jag hade lite svårt att fokusera ibland, så det var ganska många felkörningar och... Tvärnit när det gick fort i utförsbacken. Då var man lite irriterad på sig själv. Just
0: Vi ska återkomma till felkörningar. Vi <laughs> ska skrattas från vikslaget här borta. Så småningom. Men, men ändå, om du skulle summera liksom insatsen och upplevelsen. Vad tar du med dig från Supervasanarna?
3: Att det var väldigt kul att cykla åt andra hållet. Eh, och uppleva sträckan. Man ser ju liksom nya saker då. Eh, och sen så var det väldigt... Eh, det var eh, roligt att liksom ha supporten igen eh, längs vägen för att eh, de dök upp här och var. Så att, eh, ja, och det var ganska kul också att cykla själv för då blev det mer ens, ens egna prestation. Liksom. Härligt, underbart att ha dig med. Vi har
0: eh, många gäster på plats här på Mora Hotel. Så om man hör något i bakgrunden så är det helt klart folk som går till frukosten. Eh, om du lämnar mikrofonen till din eh, lagkamrat som gjorde då att du, Anna, blev sen i starten. För Ingela, du var snabb på rullskidor. Eller hur? Uh -huh. Ja, det gick ja. jättebra allting. Mm. Du, vi startade 04.00 uppe i Sälen eh, och du gav dig av för rullskidor ner mot Mora. Jag vet att när du kom i spackarna då, då, då blev det lite tufft.
4: Ja, jag var lite orolig för nerförsbackarna. Jag tog det väldigt försiktigt, får jag känna. Men så här, efteråt kan man tänka att ja, jag borde kunna stå på lite mer vågat lite mer. Men jag ville i första hand komma ner tryckt. Då kanske jag hade lite mer kraft att trycka på i uppförsbackarna istället. man tog det lugnt ner. Så det viktigaste var att komma i mål på ett bra sätt, men det gick ju ganska fort ändå. Jag skulle
0: ju säga det Ingla, att om man summerar din resa från Sälen till Mora så är försiktigt inte det första jag skulle använda riktigt. Är <laughs> Helt ärligt. Du kom ju i mål i Mora med ett otroligt leende och ja, men... stor glädje. Ja,
4: det var så fint och roligt. Jag kände mig stark hela vägen. Så Mm. Så det känns jättebra. Mm.
0: Ja. Den här upplevelsen att eh, åka rullskidor nio mil eh, i lag. Vad, vad, hur, hur ratar du det i, i relation till allt annat du har gjort? Du har ju tävlat i en mängd olika sammanhang.
4: Jag tänkte lite så här när du frågade igenom det. <här> jämfört med de andra basalopsaktiviteterna. Så för mig ser det lite att ja, men det kompletterar. För att jag har ju gjort det på så många andra sätt. Cyklat och sprungit och, och framförallt åkt skidor. Så har jag gjort det på rullskidor också. Mm. Och, sen, <laughs> och sen så jätteroligt här laget. Och två några gånger som alltid varit fantastiskt kul. Att man gör det tillsammans. Och det här, eh, där kommer den och vad ska vi här där. Och man håller på att planera och, och göra liksom. Och, och så. Och sen var det jättekul att springa lite också. Jag sprang först med Jenny den här heta biten Frysberg till Översberg. <laughs> det var riktigt hett det så här man, Nästan inte minst det efter efterhand, nu Ökunhettan där på, på hyggorna och sen sista här uppifrån Eldris och ner, när det var, då var det bara skönt i, i, och då känner jag att jag varit med och bidragit mm. lite Verkligen. så också. på
2: oerhört
4: mycket. Mm. Så det har gjort, och så höjade jag på dig i kycklingen, så jag har verkligen gjort det liksom en tillsammans. Ja, mm. ja, ja Det
0: har varit en, en stor glädje att ha dig med Ängla. Jag tar också med mig från din målgång att en av, en av de första sakerna du sa till mig i
4: målgången var att jag tror jag såg en björn i skogen. <laughs> det inte. Nej, men det var lite så här att jag fick säga till mig själv att ni måste fokusera på vägen. För det var någon gång så här att jag åkte och tittade, åh vad fint det är. Och så helt plötsligt kom jag in i dålig asfalt och då kan det vara att bromsa upp ganska mycket. Nej, äh, men det går ju inte att hålla Jag måste liksom... <laughs> <funka nu. laughs> det var eh, dimma som var så vacker över sjöarna. Mm. Blanka sjöarna. Och så dimma som kom upp då tid på morgonen. Mm. Mm. Sen Oskar, det var ju väldigt kallt på morgonen. Här pratade vi om hettan. Mm. Vi satt ju alla på oss en under tävlingslinderna. För att det var ju bara ett par plusgrader. Mm.
1: Du fick uppleva lite det också, för det kände jag också att direkt när vi kom åt tänning, så precis som vanligt, så var det svinkallt.
4: bara ett par grader svinkallt. Ja, just det. Så det var inte bara hettan. Det var ju rätt
0: tidigt morgonen där Ja, också. det var tidigt på
4: morgonen. Ja, ja.
0: Underbart. Ja. Vi lämnar över mikrofonen till vår representant från härlaget, Johan Langgren. Hej Johan. Hej du. Hur är läget?
5: Jo, det känns bra. Mm.
0: Du tjejerna pratar här om, om lyckan av att ha ett lag och de sitter ju alla tre uppradade i soffan, men du är här i ensamma ju <skratt> <skratt> Vad har du dina lagkamrater Johan? Ja,
5: Tomas han och Etsa hemåt och Mattias han han slickar såren då tror jag.
0: <laughs> Han plåstrar om sina händer ja. han har inga dåliga blåser där. Nej, de är rejäla. Mm. Här i laget består ju alltså av Mattias Swan som åkte rullskidor på första sträckan eh, och sen avslutningsvis med Thomas Amneskog som eh, sprang i mål och han hörde vi mycket av under gårdagen. Men Johan, du var ju cyklisten i här i laget. Yep. Jag fick förmånen att prata lite med din fru som har fungerat som supportorganisation för här för härlaget. Och hon sa att ditt tumör direkt efteråt var ju kanske inte på topp. Nej. Nej. <laughs> Vad var det som hände, Johan? <laughs>
5: nah, det blev lite fel i uh, nutrationsplanen. Uh, jag uh, låg lite före tid. Uh, uh, vi hade ett mål på 3.30 och uh, vi två timmar ungefär så är vi... Uh, en, allå, Tanken var väl att efter en timme och 30 minuter skulle jag få påfyllning. Just det. Men jag fick inte det utan det tog två timmar och 15-20 minuter någonting. Och då hann jag gå in i lågzon va? Och då blev jag jättearg. <laughs> <laughs> och det, det tog en rejäl stund innan jag återhämtade mig igen alltså. Oh. Och jag hade alltså som måltid på klockan ett tag. Och då, och då låg jag Mm. Aska. Mm.
0: Jag kan dock till din frysförsvare säga att hon har lärt sig köra rally på riktigt. Ja, de jagade
5: katt med faktiskt på en grusväg och lämnade över så att jag kunde bara leva igen.
0: Ja det är bra. Du, om du ska titta lite på det sportliga av den här sträckan som du gav dig i kast med från, från Sälen och ner till Mora. Var, var, eller förlåt, från, 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 från Mora till Sälen var ju, var ju din... Hur, hur bedömer du den? Hur gick det för dig rent sportsligt?
5: Det gick jättebra egentligen. Och vad får jag säga? Sportsligt sett så var det mycket uppför. Mm. <laughs> det är helt övertygande om att jag kommer ju aldrig att säga att det inte –Backigt.
0: –Det här är nånting som vi återkommer till många gånger. När man, just cykelsträckan i Supervasan går ju åt fel håll i relation till vad man är van vid. –Hur mycket påverkar det?
5: –Det gör en hel del, mm. ja, om man tittar på höjdmetrarna. Mm. Man tycker att det, det gör inte så mycket normalt sett, men här gör det. Mm.
0: Eh, Oskar, om du får mikrofonen av Johan, jag vet att just på cykelsträckan så var, hade du vissa orosmoment att eh, Johan Langring skulle komma ikapp.
1: Absolut, mm. jag bara väntade, men det eh, var bara ner huvudet och försöka hålla i, ifrån så länge det gick. Eh, jag tänkte att det är inte är bra att gå ut samtidigt som Thomas som står där i målet i sälen och växlar ut helt fräsch. Mm. Eh, så att, nej, jag pinnade på så att jag inte kunde.
0: kunde. Mm. Vi lämnar mikrofonen hela vägen bort till mixlaget för cyklade för mixlaget gjorde Therese Österås. Hej Teres. Hej. hur hej. mår du nu?
6: Jo, Jag mår ju väldigt bra jämfört med vad jag brukar mår efter lopp egentligen. Det, det var ju kul att få kunna gå efter ett lopp någon gång.
0: <laughs> du cyklade ju mixlagets äh, sträcka och äh, äh, hade på vissa ställen lite problem att hitta men jag har hört att det dessutom vurpade. Ja, jag lag
6: i diket några gånger faktiskt. Några <laughs> ja, det gjorde jag. Ja, men jag hamnar ju ute på spångarna och jag då, som inte är så jättebra cyklist har ju både svårt att klicka ur snabbt och i och allt vad det nu. Så jag låg ju där på spångarna, balanserar och så tippade man ju över. Och då kände man liksom, ja här ligger jag, alla andra är ute och cyklar liksom och tävlar. Jag ligger här i diket. ja. Men jag skadade mig inte, det var ju väldigt mjukt att landa där.
0: Det är underbar. Och Therese, för den konditionsparän lyssnare som tänker. Men det här är kanske inte en söndagspromenad ut och cykla på direkt. Nej. Det, 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 du har ju ändå verkligen presterat. Det, vad, vad säger du om, om, om sträckan och, och aktiviteten som sådan? Ja,
6: så alltså jag håller ju med om att det är mycket uppför. Det, det kan ju ingen säga något annat om att cykla. Det kändes ju som att cykla baklänges, Verkligen. Mm. Så. Det gjorde det. Men jag tycker ju liksom, jag är ju van vid att springa långt och jämfört med det så är det ju för mig kändes det ändå ganska lyxigt att kunna vila som man kan på cykel då, jämfört med löpning. Mm. Men 90 km är ju det är ju såklart långt och tufft. Men rundan var väl ändå värre <laughs> så kan jag väl tycka på ett sätt. Det här är ju ändå roligt.
0: Alltså Oskar, vilket gäng. Alltså man, jag, jag är så sjukt inspirerad av att få hänga med den, den, den här gruppen människor. Alltså.
1: Kan jag ta åt någonting av äran? Det är jag som hade dratt ihop dem.
0: Du får ta åt dig precis hur mycket ära du vill min vän och jag är alltid inspirerad av att vara i din närhet. Men jag tänker också att det är, det är en sån bredd i den här gruppen. Från, eh, utan att göra någon, någon, någon ranking men från Andreas som är vår yngsta deltagare tror jag. Eh, till just fylla 30. Just fyllda 30. Eh, så otroligt ödmjuk för övrigt, Andreas. Mm, mm. Fantastisk eh, Och
1: Ingela som är en riktig krut eh, kvinna på... 57 år, oh. going strong still oh. med ett vasalopp 2021 i elitklassen på 5 timmar och ett ja, fantastiskt bra oh. religiets genomförande också så att, som du säger, stor bredd oh. och, men också det här mångt mycket som du säger, härligt gäng i det att för mig då, likasinnade människor som aldrig viker sig för en utmaning som är positiva, som bjuder på sig själva och ger massa energi Um, ja det är inte det svårt att ha kul i sånt umgänge.
0: Nej men verkligen inte och jag måste säga eh, eh, produktionen är ju naturligtvis bara en, en liten sidogrej i det här men det är ju trots allt via produktionen som ni som lyssnar får ta del av, av eh, Supervasan och, och, och för, för mig som jobbar med produktionen är det ju viktigt att det är människor som vill ställa upp och vill vara med och den entusiasm som de bidrog med både innan, för jag fångade ju många av dem innan de skulle ge sig iväg. Eh, Niklas fångade dem många gånger under, eh, under liksom loppets gång, men också då vid målgång. Det var fantastiskt att se och jag är otroligt tacksam över att få vara med. Jag tänker just på att de kommer i mål, de har ju inte lyckats. Nu gör jag tecken i luften för, för det är naturligtvis en sanning med modifikation att man inte har lyckats men de hade ju som, som ambition att slå dig och det gjorde de ju inte. Ändå så var leenderna uppe vid öronen och glädje och så mycket passion. Det kändes som att många av dem verkligen hade tagit Supervasans syfte till sina hjärtan.
1: Ja verkligen. Det är ju allihopa inspiratörer i sig så att... Ni kan följa dem på deras fortsatta resor för de lär ju ta sig an fler utmaningar efter detta. och Alla är en inspiration för människor i sin närhet till just det här att följa sin väg, starka idé, hitta utmaningar som passar dem själva. Och, ja. mm,
0: verkligen så. Tack snälla alla ni för att ni var med oss under Supervasan 2021. Men du, Oskar... Eh att genomföra det här i eget majestät, det är ju så vansinnigt imponerande på så många olika sätt. Och du som ju gjorde detta redan i oktober tog ju massa lärdomar med dig från det. Och en av erfarenheterna var ju att det var enormt viktigt att ha ett ordentligt support crew. Mm. Därför har vi fått besök i poddstudion. En av de viktigaste komponenterna, man skulle nästan kunna drissa sig till att säga själva grunden till framgången, Oskar, det är ju att du har förberett ett support crew av rang.
1: Ja, jag sa ju det i min målintervju där med mig i Mora, att de två nycklarna var ju större träningsförberedelser och ett eh, väldrillat och väldigt engagerat serviceteam som matade mig likt en babys där <laughs> Thomas Ottsson kunde... Allting var alla platser som finns och kan navigera i den terrängen med, som i sin egen ficka. Och knasen hade ett minutschema som vi hade gjort och han följde det slaviskt på ett väldigt fint sätt gällande hur många koldrater jag skulle ha per timme. Så att det gick som smort. Och Sen ska vi inte glömma axelgörd. all pepp. Nej, Axel som, som sprang med mig och gjorde mig i sällskap såklart. Men all pepp som de här tre gav och energi, det är inte heller att underskatta när du håller på så här många timmar.
0: Men Ja, men verkligen. Och som av en händelse så har vi eh, hälften, håller jag på att säga, av supportteamet, åtminstone en tredjedel i studion. Hej Thomas Åtterson.
7: Hej Frida!
0: Hur är läget? Ja, men Det är
7: jättebra, man börjar hämta sig nu efter några dagar. Det är fortfarande lite hes.
0: Ja det är så va? <skratt> För det skreks en del.
7: Det skreks en del Aha. och det var väldigt varmt och det var lite sömn. <skratt> men mycket glädje.
0: För den konditionspodden-lyssnare som känner, tänker den där rösten känner jag igen så kan det ju bero på att du har medverkat ett par gånger tidigare inte minst under hela Supervasan-projektet förra året. Vi kommer återkomma till det. Men också i... –i eh, eh, säsong 2 avsnitt 10. Har inte du som lyssnar nu– –lyssnat på det avsnittet– –som har den eh, eh, klämkäcka rubriken– –från fet till atlet– –så föreslår jag att du gör det direkt– –när det här avsnittet är slut. Thomas, när du och jag träffades då första gången– –då gick vi ju igenom din träningshistoria–
7: Just det. Ja,
0: jag kan säga att jag skämdes på poddens vägnar för rubriksättningen. Den tog jag mina händer ifrån. Men du skrev under på den.
7: <laughs> ja, men, men det, 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 ibland är det bra häras sanningen Ja, just det.
0: <laughs> men som sagt, gå tillbaka till avsnitt 10, säsong 2 eh, vid ett annat tillfälle. Men nu, Thomas, är du här för att vi ska summera Supervasan 2021. Har du liksom någon sån här bara magkänsla med dig från de här dygnen som vi spenderade ihop? uppe i Sälen och Mora.
7: Ja, vi har ju sagt det många gånger men eh, det känns som det är ett, ett eh, minne man kommer att ha med sig länge eh, eller kommer aldrig att glömma eh, för att eh, det var the day. Mm. Det, det var liksom dagen för eh, ja, eh, speciellt Oscar men mm. även för oss där att vi, vi, vi fick till det vi hade vädret med oss och, och liksom, det bara kändes från typ första stavtaget, att det här blir bra.
0: Mm. Vi ska återkomma även till stavtag så småningom, för där fick ju supportteamet en, en, en minst sagt viktig roll tidigt på morgonen. Men om vi backar klockan till lite grann innan ni kom igång. Eh, den som känner oss, och det gör ju alla lyssnare vid det här laget, förstår ju att det är en, en otroligt inspirerande, härlig, rolig, men stundtals också krävande atlet, att, att jobba väldigt, väldigt nära. Hur, eh, hur resonerar du när du får frågan och, och och liksom leda supportteamet.
7: Är det extra långt i avsnittet här? <laughs> <laughs> Nej. Eh, eh, vad ska man säga? Jag, jag, eh, jag väntar ju in i det längsta och sen samtidigt så är det ju, det, det är ju roligt att få, eh, få eh, frågan. Mm. Och eh, samtidigt när jag, när jag visste att Christian, mm. eh, Partner in Crime, eh, att han skulle vara med också så. Så, så vet jag att det blir mycket energi och glädje. Mm. Så att, men det, det är inte bara glass och ballonger hela resan.
0: Det är definitivt inte bara glass och ballonger. Och, och, och eh, Christian som du refererar till, som ibland går under pseudonymen Knasen eh, eh, var ju den som so såg till att matandet funkade, Oscar. Absolut. Med den äran.
1: Absolut, han, han vet.
0: väldigt hög grad pondus, så hörde man honom i bakgrunden skrika Gäll! Nu! Gäll! Nu! För <laughs> jämna mellan.
1: Ja, men han är, han är en unik människa och väldigt bra på att ta uppgiften som man har fått väldigt seriöst. Mm han var nog den absolut seriösa i serviceteamet just när du tilldelar sig en uppgift så är det han som verkligen driver igenom till 100%. procent. Så det ska han ha en stor eloge till.
0: Oskar säger att Knasen eller Christian var den mest seriösa Thomas Så det har han ju säkert rätt i. Men jag tänker, du har ju väldigt många viktiga delar att hålla ordning på banan och vi, vi vet att du har en enorm kännedom om området. Men det handlar ju också ganska mycket om stämning, om att våga slänga av i skjortan och sätta på Carola, eh, musik och kejka och, och loss och släppa den seriösa garden för att höja, höja humöret eller hur?
7: Ja och eh, det här med att vi kan höja nu Frida som mm. jag ska berätta för dig, det var när jag pratade med adepten själv han som sitter inne i Oscar mm. om det och så tänker jag liksom, det här måste vara hans största moment typ i paritet med målgången mm. och så säger han så här jag såg inte er när ni stod där. Varför? <laughs>
0: Så alltså, ni körde dansen i under, körde, alltså.
7: Jag som aldrig dansar. Jag dansar idag också. Men det var ju, jag, tror han kände, jag, jag tror han kände energin mm. i alla fall och glädjen.
0: Men den sort, vi, nu refererar ju vi till ett specifikt tillfälle under cykelsträckan när ni drog på hög musik och liksom ville peppa och skanade han skulle swisha förbi. Men den sortens aktiviteter ingick väl också i serviceteamets uppgift? Alltså att faktiskt komma med motiverande tillrop? Liksom.
7: Ja, under 16 timmar så träffas man ju minst var 30 minut.
8: Mm.
7: Och, och då är det ju bra att eh, inte bara säga
1: Vad duktig är jag, Oscar? <laughs> Det här kommer att gå bra. Ja. Men jag kan säga det blir ju för de som gör andra idrotter. Så, jag har ju sprungit ut i Borssvarvet till exempel, eller andra lopp. Ironman Kalmar har ju väldigt liksom, rykte i Europa, världen faktiskt på Ironman-marknaden. Just hur Grym publik de har, och jag har kört igenom på cykel det här publikhavet och sprungit igenom publikhavet på löpningen och liksom lyfts liksom fyra farter liksom nivåer upp av, av det. Och det, i en sån här utmaning så finns det ju noll publik nästan. Det var ju det var ganska kul, det var någon som kom och frågade så här: Hur, hur har det sett ut med publik? Och då så ja, första publiken hade vi efter 13-14 minuter på rullskidna. Då var det en liksom 04:12 liksom på mm. morgonen. Han hade gått ut från sitt hus precis när vi hade passerat den här korsningen som går mot Moran. Vi körde den här extra 4 km/svängen mot Malung för att mm. få ihop 9 mil. Då. då hade hon gått ut och så stod hon och hejade väldigt tyst. Och så hade telefonen och så tog kort då. Hon, hennes hus låg precis längs med. Är det, väg 66 eller det som mm. går där mot stellan. Um, så det var ju första. Sen var det ju väldigt lite och uh, förutom mitt service team då, Så det är ju, de fyller ju en viktig roll på det sättet att publiken är ju nästan till noll
0: men, som finns i
1: andra lägen. Exakt. Mm.
0: Men, men att, att då vara den, den peppande rollen skämt- och sidotommen så är ju det också så att under de här 16 timmarna så förändras ju sinnesstämningen på Oscar. Humöret förändras på alla atleter av förklarliga skäl. Hur, hur avgör du vad som behövs?
7: Man, 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 man försöker gå på känsla lite där.
0: Mm.
7: Och så får man axla varandra. Det är ju så. Man, man har ju en dipp Ja, jag har ju en dipp under den tiden, men... Christian, då tar han en i lite extra och sådär. Och så kommer det någon ny och sådär. Så, där, så att det, det, det blir, man ser ju när det behövs. Och man mm. ser hur mottaglig han är,
0: mm.
7: Oscar, i detta läge.
0: Men okej, okay, så, så det mentala peppen och, och liksom engagemanget och stämningen är en viktig del såklart. Sen har vi varit inne på maten till viss del som, som Christian ansvarade för. Eh, vad skulle du säga mer att man har för viktiga roller i, i, i service och support-
7: det, det, och, och vara på rätt ställe Försöka hitta någon Överraskningsställe Kanske som mm -hmm. man inte är beredd på Och eh, hitta någon eh, Ja, vi försökte locka med Vad han eh, var sugen på Just det Och till exempel den han sa Jag vill ha en pigelin <laughs> Och eh, där ute ut i skogen Är det, för... är, det är lätt att hitta en pigelin <laughs> Men det roligaste var ju Att vi, att vi
1: fixade en pigelin
7: Just det. Det, Och det, den Ja, det var ett moment, eller vad säger du? Oskar?
1: Ja, ja det, är, det är verkligen ett av de absolut starkaste momenterna på hela. Vi har inte kommit in på mm. än, Men, mm. men, men piglinen är verkligen topp tre där typ.
0: var fick du den
1: i Eversberg på löpningen då. Just. Det var ju för de som inte har vet eller har följt dagen så var det ju väldigt varmt. Mm. Mm. Då är även de andra deltävlarna i de andra lagarna vittnat om så att just då får du är full med du törster i det är varmt då är ju en isklass precis som en vanlig varm sommardag väldigt tilltalande. Mm. Ja.
0: underbart bra måste jag säga. Mm. <laughs> Men om vi, om vi tar oss igenom dagen vi gör ju det många gånger Du Vi måste igenom. bara säga det
1: att jag äter aldrig isglass.
0: Förutom när du springer. Nej,
1: men liksom, jag har inte ätit ja. en isglass. Jag kommer inte ens ihåg något åt en isglass. Min son äter ju det ofta på sommaren. Ja. Han älskar ju isglassar och så där Massa olika former och figurer och suga på och allting sådär. Så det köper ju ofta till honom. och Han får oftast pigga glass när han är sjuk. Alltså har feber och sådana grejer. Då får man får i han lite socker, ja. vätska och sen... Någon sådana här salta skruvchips som man gillar då. Så jag köpte mycket så men jag skulle aldrig få för mig att äta en isglass någon gång. Men det var så kul då att jag då som aldrig ett isglass mm. så känner jag bara där vid kilometer 40-42 på löpning. bara shit vad jag skulle vilja ha en pigelin. Det bara kommer till mig som en blix. Och så säger jag det och så... Ja. Och det är samma sak om jag hade vetat att Oskar ville ha en pigelin
7: ja. så kunde jag ha tagit med mig 700 pigeliner i Just bilen. Det. Helt full. Ja. Om jag hade fått planera lite innan. Ja. Men då har man typ 27 minuter på sig och få fram en pigelin. Ja,
0: men du löste sig. Ja. ja. Du är ett geni, Thomas Otto om, om vi ska eh, eh, ännu en gång, vilket vi gör flera gånger under det här avsnittet, såklart ta oss igenom eh, dagen fast med eh, ditt perspektiv. Eh, vi börjar i starten.
1: Nej, jag tycker vi börjar 02:10.
0: Vi börjar 02:10. No,
7: eller egentligen ska vi inte börja 02:10. Vi ska börja liksom eh, 20. 23.55 När jag smyger in På rummet För jag, jag, jag liksom har fått då Typ en halvtimme Jag har varit ute Det är så enormt varmt Så jag tar en promenad på Mora Och går ner och sätter mig vid vattnet Och så ska jag smyga in Och det första här när jag kommer in 23.55 och då ska jag Oskar ha sovit i några timmar Du väckte mig precis det, jag har sovit
1: typ tio minuter, precis somnat. <laughs>
7: jag har precis samma så var bra att du väcker mig. Liksom, vart tar man den diskussionen? <laughs>
1: Inte nu i alla fall.
0: <laughs> det här är alltså kvällen innan. Kvällen då, då. innan, och, och så vet
7: man att klockan står på 02.10. Just det. Och så ligger vi och rullar. Jag, jag, jag kommer ihåg, vi, när klockan var ett då jag, jag tänkte, ingen sover här inne. Det är bara en timme och tio minuter kvar till, vi ska, till klockan ringer. Så det kändes ungefär som man inte sov någonting. Och Oskar sov ju inte. Jag tänkte så här, han kan väl låta mig sova. Men Exempel. han sov inte. Det
0: sovs inte på de 324 heller kan jag <laughs>
7: Och sen, men i alla fall men det, det märkliga är när klockan ringer 02.10 ja. bam, då är alla på.
0: Just det. För då är ju din roll att få med i teamet, att alla får sina frukostpåsar som Orahotell föredömligt hade för, förpackat och ställt ner i repan eh, och du eh, packar bilen med hela gänget.
7: Och, och det är ju ganska roligt då packar jag gänget med eller bilarna med hela gänget och jag är sådär De andra
1: rörskissåkarna också. Då. Ja
7: och jag är sådär manisk och jag hade sagt till alla liksom 02 29 50. Då sitter alla i bilen och 02.30, då rullar vi. Vem är inte där?
0: Jag vet inte. Nej,
7: Mattias van Jag ringer honom. Jag slår vad om att han låg och sov när nej, jag ringde. Nej, du behöver inte slå vad han sov. Han, han sov. Visst,
1: nej, Jag hörde ju själv när han svara. Han visste ju varken upp eller ner vad han fann sig. Jag, ja, jag. ringer och väcker honom. Det 02. 02.29 ringer jag och säger... Men...
7: Och så jag åker Och inte nog med det då, då säger jag till Då lämnar vi en kille där Och säger till han om Mattias mm. Och jag sitter i bilen Och åker Och så säger jag till dem Ring mig när ni åker Just det Hur långt tror du vi han Innan de ringde oh, Jag var Hetsberg. i starten nästan Innan de ringde Innan jag ringde tillbaks Och frågade Vart är ni
0: <laughs> men, men han hann dock Till 0400 när starten gick Han han Ja just det, bra. Okej, ni kommer upp till, till starten. Du har Ingela Garne med dig, du har eh, Andrea Stenberg med dig och Oskar Olsson. Och eh, till slut kommer även Mattias Svarn då till med några till minuter kvar så kommer även Mattias Svarn. Ni riggar upp där uppe, eh, klockan närmar sig fyra. Vi har eh, Mats, vår fantastiska sångare på plats. Eh, Niklas är eh, riggar med kameror. Eh, jag var positionerad nere i Mora vid det här laget och startade upp en studio- och så närmade det sig start. Där hade du ju en av här första riktigt viktiga uppgifter. Ja,
7: Thomas. nedräkningen där. Den har, ju, den har ju gått worldwide, tänkte jag säga. På, på... <här> och kvistande
0: på alla sorters <här> nyheter. <här> ja, tv 4
7: ja, ja, men så det var roligt. Det var, det var där rösten sprack första gången. Nej, men det, det kändes bra. Men där, skillnaden om man jämför med året, det, året innan. När man stod och frös. Det var kallt som as. Och nu var, man, nu var det liksom en gryende morgon.
0: Just det, för vi gjorde ju Supervasan som sagt, vilket vi har återkommit till många gånger, i oktober 2020 eh, första gången. Och då var det kallt där vid fyra ståret, har du helt rätt i. Eh, men de kom iväg eh, i start. Eh, vad var Oskars mindset där precis i början skulle du säga?
7: Fokuserad.
0: Fokuserad är en bra sammanfattning mycket bra och den som följde eh, livesändningen eller i efterhand har gått in och tittat på, på sändningen vet också att du fick bajsat eftersom det var något som ropades i sändning och, och ljudligt.
1: Det är väldigt viktigt att hålla på med långa lapar, för magen är glad så är kroppen glad. Tro
0: mig att jag har lärt mig detta rakt in i göra. Det är också alla konditionsbarnens lyssnare gjort. Men ni kom iväg och Eh, åkarna eh, kommer iväg på sina rullskider eh, på sin färd ner mot Mora. Då du hoppar in i bilen så klart. Ni följer ju gänget. Var, var, eh, var någonstans inträffar denna stavkatastrof?
1: Ja, först ska vi upp för första backen? Vi är i vändningen där borta och upp för backen. Hur, jag vet inte hur du tycker du flyter på upp för backen.
7: Nej, backen går ju bra. Och, och, det, det, det är bra tryck. Jag har aldrig sett sånt liksom, tryck i eh, skidåkningen mm. Och ja, backen går bra och grejer. Men när vi börjar komma upp för eh, den första backen. Samtidigt kan vi konstatera att vi har pratat väldigt mycket om backen innan. Mm. Att det är en viktig, eh, ja, viktigt att vara förberedd. Mm. Eh, och det var väl i stort sett när vi kommer upp för backen där. Ja, strax efter smågan liksom. Mm. Eh, då eh, då, då <hör> blir ju alltså rapporten Staven är trasig. My god, ja, ja. ja. Och det, det var ju då, den första tanken man har då som eh, serviceman det är ja. ju, eh, vad bra. Vi har, var, vi har inga
1: pigelin med oss och vi har inga extra stavar. Ah, ah. Och så kan jag säga här, extra stavar hade vi i oktober. Ja,
0: det hade vi. Då behövde och, vi inte det.
1: Nej. nej.
0: Nu hade vi behövt.
1: Och ni som tänker såhär, ni dumma huvudet så, här, så kan säga så här, en stav kostar 4 000, eller ett stavpar, det. så det är inte bara att ha inte reserv bara. på allting man får men om någon vill skänka ting. till mig så kan man gärna göra det, men, det. så det finns förklaringen till ja. allt. Ja. Men jag,
7: jag ska inte säga att jag var helt bakom men jag, jag tänkte ju så här, men jag har mina stavar, mm. men då är det så att vi har olika storlek på händer så att vi, jag, jag kunde använda min stav mm. men det var fel
1: handtag
0: och det var själva remmen som det, det var behövdes. Själva rämmen. Just det. Och
1: vi provade faktiskt eh, att använda hans stavrem, mm. eh, men jag kände direkt för de som är, inte, som är nya, de som vet de vet, de som inte vet så kan jag försöka förklara, förklara jättekort att all kraft i skidåkning sitter i remmen. Det är inte så att man håller hårt om korkhandtaget och det är då får där är ett sak att få det sagt, <laughs> utan allting handlar om att handen är jätte tajt kopplad till nära rämmen. Speciellt när man åker med sån kraft som jag gör. Mm. Ehm, och när jag stoppar in handen då så blir det sånt glapp liksom för jag har en så stor rem. och fast mm. jag tar det Liksom, hårdaste så är det fortfarande så att ett skärp som är för någon som är dubbelt så stor som mig. Mm. Så liksom, när jag tar så får jag inget liksom, kraft i staven med höga armen heller då, för det är så stort glapp så det är som att ha en noll liksom. mm. så att, Vi försökte det först. Mm. och så, så åker han och så frågar jag nu är det väl bra och då
7: säger han det är ännu värre nu. Härligt. Bra start tänkte du. <härligt>. Ja, nu börjar vi bra. men då är Det, det är då man får vara lite kreativ. <härligt> ja. Och som tur var, nu kommer jag också. Eh, jag, 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 så Mattias Swan får ju förlåtelse nu.
0: Just det, det kan man minst sagt säga. Ja, han får uh -huh. för att han. Tur att han hann till start.
1: Ja, att uh -huh. han hann till start. Och Mats, eh, vår sångare, kör ju hans bil. Just det. Och jag, innan du ska fortsätta här nu, så du vet att jag ropar någonting till dig innan du börjar rop, eh, leta i bilen. Nej, det har jag faktiskt glömt. Jag måste okay. För på precis här. när ni står vid bilen jag vet att det är då som ni hittar, eh, du letar. Men när jag åker förbi er där, det är en liten uppförsbacke så ropar jag så här Kristina kanske har rem hemma. Det är det enda jag hinner få ut mig. Mm. Så vill jag att Tomas kopplar det att Kristina ah, har, alltså de har ju, Vasas har ju hundra miljarder så här grejer hemma. Mm. Och då tänker jag, kanske att det går att fjäska att hon skulle kunna sätta sin bil och köra mot oss från Mora och ta med sin rem då. Det är, det är den, som den enklaste lösningen jag kan hitta. Och då är klockan kvart no. över
7: fyra just så, det så det då är ju alla är. vakna
0: och går runt
1: och, 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 och vet vart alla handtag
0: ligger. Just det, just det. Jag vill ju dessutom den dagen. Nu? Men okej, okay, okej. Okay. Vi löser en stav genom att vi får helt enkelt låna från Mattias Svahn.
7: Ja, då, han som är där och sjunger, Mats, han mm. kör Mattias Svahns bil så mm. jag får en liten sån där sista halmstråtanke. tanke jag, jag ringer Mats, stanna så jag får syna bilen. Jag tänker ju att jag är beredd att kunna förlåta Mattias Svahn. Om han har ett sånt handtag ligger slängt i bilen så gör det inget att han håller på att missa starten, tänker jag. Och sagt och gjort, jag går igenom hans bil. Vad ligger
0: där? Ett sånt handtag.
7: Ett sånt handtag. En rem, en höger-medium-rem. Ja, höger-medium-rem. Rem. Ja, höger och bara den känslan åka i fatta, Oskar, och sen
1: nu byter vi staven här. Mm.
0: Vill ha en bil in också? ja,
1: <laughs> ja. Så att, ah. eh, och, och hur det går till kan jag också bara säga att vi, jag väljer ju direkt ur mitt huvud och säger så här: Vi tar det i mångsporerna, för jag vet att det går ganska slut ner för att tappa så lite tid som möjligt. Mm. Så där kan jag under liksom farten rulla jämte bilen medan jag sticker in staven. De byter den, men fort sticker tillbaka staven ut till mig. Och vi tappar, jag tappade ju såklart innan på att jag stakade med en arm, men själva bytet tappade jag ju nästan ingenting på.
7: Och, och det finns faktiskt det som är det roliga är att han. Eh, sångaren Mats han får detta på film <laughs> och den känslan ja. när vi har gjort detta det Där lägger vi an Men ja, det är bra, Nu tänker att det här hela. kommer
0: gå i mål. Ja, nu, ja, ja. Det här,
7: nu klarar vi allt. Ja. Nu kan det komma pigeliner, eh, ja, Mattias ja. kan försvinna och allting, men vi kommer att klara detta.
0: Du, du säger att Mattias kan försvinna men, men det gjorde han ju inte. Men ni såg inte direkt röken och varken honom, Ingela eller Andreas.
7: Nej, och, och vi... vi Peppa ju eh, våra adept, alltså Oscar med det också.
0: Okej, okay, så ni, ni höll hela tiden koll då bakåt på hur långt det var till, eh, till de som han tävlar mot.
7: Ja, och, och det roliga är att Mattias påpekade efter racet att varje gång han, han så fort han såg oss så försvann vi med gasen i botten. Så <laughs> För vi var ju tvungna att mäta exakt hur. Hur långt det var.
0: Just det. Okej, okay. och det, den här informationen kontinuerligt levererar ni till, Oskar? Alltså?
7: Ja, med ja. lite lag lagom eh, procentuell höjning. Ja.
0: Vi kommer ju senare i avsnittet att få en race-report från dig, Oskar. Och, och men jag måste ändå, bara att jag har den färskt i sinnet, fråga dig. Vad, vad betyder det att få den informationen där och då? Att det är minuter? Äh,
1: jättemycket. Ja. Jag, tycker det, jag tycker det är en rolig fråga här att fråga innan vi tar oss till äh, växlingen här. Thomas, vad, vad hade du för tankar innan och hur blev resultatet vad du trodde? Nej, men det, det, det var väl ungefär. Jag, jag, jag
7: kanske tänkte att det skulle vara lite tajtare Och det var ju egentligen mycket tight. För fram till så var det ju bara fyra minuter. Mm. Och det, det, är det är ju inte mycket på Det är ju inte mycket liksom. Eh, så, så att, eh, men eh, det var ju för på slutet där det det eh, iväg. ja iväg och, mm. och eh, man såg intensiteten i Oskars eh,
1: stakande gav resultat och Jag kan säga det bara snabbt där också innan vi går vidare att jag fick reda på att det var typ 5 minuter Eversberg och jag hade ju tänkt att det skulle vara 10 i mål och det blev väl 19 till slut men eh, så att efter Eversberg så, så du frågar vad det gör med tiderna, så tog jag i ännu mer. För jag, jag hade tänkt att ta den mesta tiden, för det är mest uppför dit. Mm. Så jag var lite besviken med hur lite lucka var i min egen raceplan. Då, liksom. um, så att jag köttade på från Eversberg. In, liksom.
0: Och det gav ju resultat. Ja. Eh, vi tar oss fram till Mora. Klockan har nu blivit eh, vad är kvart i åtta. Kvart och åtta. Eh, och ni, ni kommer ner till mig ni är till mig ja, jag och till studion, till Mora. Eh, och där kan man väl säga ur ett support crew-perspektiv Thomas, att den här växlingen är ju kanske den, eh, eh, den som är mest tricky. För här ska han ur eh, eller rullskidåkningsutrustningen, cykeln ska preppas och han ska komma iväg. Vi hade ju på förhand bestämt att växlingen fick ta tre minuter. Eh, eller att jag sagt, den fick ta hur lång tid den ville, men tre minuter var övriga team tvungna att vänta från det att deras eh, åkare kom i mål till nästa åkare gav sig av. Eh, hur förberedde ni då växlingssituationen?
7: Det, det finns ju en, en, en god tanke är ju att den jobbigaste lagning, eller för oss är det jobbig, att När vi hade gjort rullskidorna så mm. var vi liksom, då hade vi gjort eh, ja, väldigt mycket, liksom halva loppet var klart då nästan. Mm. För cyklingen är den smidigaste. Ja. Så att vi såg ju mycket framåt det och så skulle vi få frukost också. <går> Bara så att det är lite mat. Ja, men det gick smidigt. Kanske tog lite längre än jag trodde men det tog väl typ 3,45 mm. eller
1: något sånt. Nej, jag, närmare fem minuter tyvärr. Alltså det tog så länge. Mm. Mm. Ja. Du är
0: en ja. Jag räknar 3,45. <går> ja. <går> ja. Men nere i Mora i alla fall det är ju pepp och kärlek från teamet från alla håll och kanter och Oscar cyklar iväg. Ni får i er lite frukost i supportteamet. Ni kör då. Efter är ni i första läget. När möter ni upp, ska på cyklingen första gången?
7: Vi är efter 18 kilometer. Mm. Och då är vi bara några minuter. Det blir en, en kort frukost. Två ägg med sig ut från matsalen där. Så att vi, vi får stå på. Men efter 18 km så är vi, då är vi
0: på plats. Just det. Du och eh, dina kompisar i bilen var ju dedikerade som Oscars supportteam men i, i egenskap av att vara väldigt initierad med Supervasan generellt och den här miljön så har ju du också eh, hjälpt oss i organisationen att instruera övriga åkare på liksom, den här sträckningen för det är ju ändå så Oscar, att det här är en, även om Thomas uttryckte att cyklingen var den smidigaste så var det också den vi fick jobba lite med hur åkarna skulle hitta eller hur? Ja. Och där hade ju ni också en viktig roll och, och hjälpte de andra teamen. Det var ju varje gång ett, ett av supportteamen om de ringde till mig eller till eh, producent Niklas och frågade någonting så sa vi, ring Ottosson! <laughs> för du har ju en detaljkunskap av rang på Nä, sträckningen.
7: Ja, det, det, det var ju lite så. Jag försökte vara lite eh, för telefonen ringde ju ganska mycket där. Men mm. jag tycker de hittade bra till slut. Mm. Och eh, Samtidigt var det, ju, det vi hade ju fokus på att eh, serva Oscar och försöka överraska eh, och stå på många ställen och sådär. Så det kändes som cyklingen gick väldigt fort. Det var där jag såg den största skillnaden mot året innan.
0: Ja, just det. Om vi uppehåller oss lite grann vid den tanken då. för, för eh, På vilket sätt? Alltså, du såg det i tid, förstår jag. Såg du det även i Oscars humör? Eller, eh, hur
7: Humöret och sen på, på, på liksom hållningen. Ah. Jag tyckte han var eh, trött förra året. Det var ju motvind och kallt. Då. Ja. Och eh, det, 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 det var betydligt... Eh, det var mycket mer glädje och eh, eh, ja, mer power tryck i grejerna mm. Mm. och jag kollade inte, jag hade ingen koll på tid och ingenting, jag bara gick på känslan där mm.
0: Du hade ingen koll på tid? Det tror inte jag på Thomas <laughs>
7: <laughs> Eller jag mätte inte jag, jag sa att han ledde stort Just det. Gick det. över till då. Mm.
0: Vad hade ni stämt för, för, för träffar eller support hållpunkter under cyklingen då ska?
1: men typ då Högberg som var första efter 19 där mm. och sen typ Oxberg, Eversberg, Risberg, Mångsborna. Mm. Och sen blev det typ tre, fyra bonus där. Vi sa han sa inte Goppshus med det stod dem. Just det. Och det var jag jätteuppskattad som, som han säger när man överraskar så för att jag vet för dem så känns det som att ah, vi kan inte stå tättare nu eller vi hinner inte. Eller blah, blah. Men ja. för mig så är ju varje kilometer nästan en hela en ganska lång tid av total ensamhet. Mm. Där du bara är i dig själv. Så, så varje gång du ser en, en, en levande själ som hejar på dig eller någonting eller finns där så får du det här lilla bara jag är inte ensam i det här. Alltså det, mm. det är en, en, en underskattad ja, kraft och så. Så att, jag, jag tycker De, 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 de kommer de kom mycket oftare än det tänkt på. Vasslan, vasslan är ju mm. där. Ja.
0: Mm. ja. Vi rullar tillbaka in i sälen igen och det är skiftet. Det är kanske mest, det är lite lugnare skiftet men det som då där man verkligen behöver kraft inför nio mils löpning. Vad är känslan när vi är uppe i sälen för skiftet till löpningen?
7: Det är samma där, betydligt högre energinivå. Mm. Så det står ju malungstidning där också bara,
0: alltså, det väl... en alltså, bara en sån sak
7: <laughs> Världspressen på plats
0: Just det, just det Eh, och, och där gör ju vi en hel del intervjuer. Det finns mycket bildmaterial om, om du som lyssnar på Konditionspodden inte har följt det här under livesändningarna. Så gå in på Konditionspodden eh, på Facebook och kolla på alla klippen. Eh, där är ju också naturligtvis de andra teamen inför sina växlingar även om alla var förberedda på att de, de cyklisterna eh, eh, låg en bit efter. Det var ju eh, Theres och Anna och... Johan som vi väntade in då i de tre lagen. Men det blev väl lite stämning kan jag tänka mig där uppe.
7: Verkligen och sen är det så som supporterteamet så är det så att på rullskidor kan stavar och skidor gå sönder cykeln, punktering och allt vad ja. det innebär. Nu är det ingenting. Det är, det är mest stopp och var 50 km, så det blir några gånger mm. man träffar honom men det, det är liksom, inget kan gå fel
0: På löpningen är vi nu På, på
7: löpningen, det är liksom, skosnöret kan gå upp eller, ja. men det, nu, är det, nu är man i mål liksom, ja. och så stark han såg ut så hade vi grym stämning.
0: Det är ju inte så många som ska ge sig i kast med 9 mil löpning som tänker, nu är jag i mål när man startar 9 mil löpning. Men, men eh, supervasan är annorlunda på många sätt. Det var också under den här sträckningen Thomas som ni fick mest användning för era brassestolar, eller hur?
7: Mm. Det de, de är ju de, de är det bästa equipment man kan tänka sig. De, de var de var till, till, till stor nytta och solen gassade på oss hela tiden.
0: Aha. Vi kommer ju om en liten stund i det här avsnittet och gå in som sagt i din race report och då ska vi grotta ner oss i din känsla kring löpningen i relation till förra året. Men i relation till att vi har Thomas här innan vi släpper iväg dig jag vet att du har massa saker som du ska ta tag i och behöver lämna studion men innan vi släpper Thomas löpningen var ju någonting som, som hade satt lite respekt i dig eftersom det, det, var, det inte gick som du helt hade planerat förra året. Hur, hur lade du och Thomas upp det, den, den sträckningen ihop?
1: Nej, bara att eh, en del är ju så här att vi har större produktion i år ja. så att Thomas var frikopplad från dig och Niklas var ju en, en, liksom en förutsättning och en, en, en stor nyckel vilket gjorde att han hade ju mycket lättare underlättande arbete att han hade bara mig att ta hänsyn till och inte mm. två, liksom en reporter och en kameraman som måste stissiga och också skulle äta och kissa och bajsa kanske och ta hand om och köra och allt möjligt. Nej men du förstår menar ni hängde ihop liksom, hade en husbil och bilar och sen så delade ja. ni upp uppe men det var en helt annorlunda. Nu hade han bara fokus och förberedde sig på mig. Mm. Så det var bara, och, jag och Thomas, jag har ju varit på andra sidan där Thomas sitter nu alltså supporterteam och supportat han och och Christian eh, den här träckningen så vi har ju sån stenkoll på vi vet, jag vet precis vad han kommer att vara eh, och liksom så. så det är ganska enkelt. Utan det var bara att fortsätta nutritionsplanen från Christian mm. och Thomas skulle bara ta Christian och man så, till de här platserna då, för att Christian kanske inte på samma sätt hittar med bilkörningen då. Mm. Så, att, så att vi, vi, Det var en plan som vi, liksom, vi visste om hur den skulle vara. Mm. Sen så var det bara det att vi börjar ju, det får Thomas berätta lite om sen, men Fredrik sprang ju med mig mm. vilket också var en nyckel, första 47-meternas. Och jag sa till Fredrik att när vi började springa alltså jag fick handduk på cyklingen det var väldigt varmt. Mm. Och det var också så här. Som Thomas har glömt, det är inte lätt att få med allting. Men det var också en sån kreativitet, pigelin eller stavlösning. Liksom att han bara fick för förknäppna. Men eh, jag skulle nog liksom kyla ner honom. Så på ett, en streck så tog han en handduk och baddade nacken och jätteblöt. Mm. bara drippa och så torkade han av benen. Mm. De var svettiga med sportryck och, och svett mm. och värme. Så det var som bara ky, kyla ner kroppen. Han stod och bara torkade bort all svett. Det var det som liksom att komma ut för en ny dusch när man har jobbat åtta timmar i ute i solen, kanske en vanlig mm. dag, arbetsdag. Ehm, och det var så uppfriskande och då sa jag till aktier liksom att eh, säg till dem att nyckeln idag eh, som är en add-on utöver det andra vi har liksom förbättrat, det är att hålla ner kroppstemperaturen. Mm. För när jag kom dit efter 7 timmar och 45 minuter så var ju redan kanske kroppen uppe i över 38 grader eftersom cyklingen tog hårt eh, alltså temperaturen var uppe. Och, sådär. Så att, och det jobbade de med hela tiden de hade fullt med vatten hela tiden och liksom jag kunde hela tiden få en flaska att, att hälla över mig och sen så tog jag också hjälp av naturen där redan efter sju kilometer så fanns det en bäck där jag stannade och stoppade i huvudet mm.
0: en, 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 en reflektion Thomas som, som jag skulle vilja höra är när du i ditt sinne inser för jag antar att det sker under löpningen att det här kommer gå vägen på ett helt annat sätt ur ett tidsperspektiv.
7: Ja, egentligen, e egentligen var ju det där från första stavtaget. Liksom.
0: Ja, fast vi hade ju om du, om du backar klockan så när vi i, i oktober 2020 så gick ju även, även rullskidåkning gick ju väldigt bra även då. Ja, men i, det, då.
7: Var inte, det var inte samma.
0: Nej, okej. Okay.
7: Det var inte samma förberedelse. Så Nej. aldrig oro någon gång. Jag. Nej, jag,
0: jag, jag... Ja,
1: Bra. Men du, du var inte orolig att jag inte skulle slå tiden någon gång, men det men tänkte, tänkte du hela tiden att jag skulle slå de andra lagen också. Alltså, när pratade du med svar? Vad, vad sa... jag, jag såg ju de andra. Du
7: skulle ju cykla kapp med mig.
1: Ja, han, men han. Eh, jag, jag såg ju det, men, men eh,
7: nej.
0: Det var ingen hotbild. Nej, det, var, det var ingen nej, hotbild. Nej. Nej. Nej, det och, det... och jag
7: tror att vi kunde förmedla
1: det.
0: Ja, mm. Kunde de det?
1: Ja, alltså jag började bli hoppfull. Alltså, som Thomas sa, Johan hade sagt att han skulle försöka cykla på 3:30 då, Och jag visste att jag kanske ligger runt fyra timmar. Så. Men sen när jag kom typ till Risberg eller vad det var någonstans, då sa Thomas att han inte har kommit till Evertsberg igen Så då fattade jag att nu har jag minst liksom en tre kvart.
0: För du startar 20 minuter upp på honom. Ja. Alltså mellan, mellan Oscar och Herrlagets cyklister Ja. ja, ja, ja. ja.
7: Men så var det också när Fredrik som sprang med honom, när han kom i mål i Eversberg.
0: Efter 4,7 Efter
7: 4,7, 4,8 till och med. Och jag gjorde en snabb intervju med honom. Yeah. <laughs> och jag har en bra film när han ligger helt utslagen.
8: Ja.
0: Yeah.
7: Ja, ah, ah, då tänkte det, jag att då okay. ska de springa fort ifall ah. någon ska jaga i fatt.
0: Ah, ja. Bra där, bra där. Ja, har du några andra hållpunkter innan vi kommer i mål? Har du någonting mer i på löpningen som du tycker är, är anmärkningsvärt?
7: Nej, men det humöret är humöret, oppe. Mm. Och jag tror faktiskt att det är väder där också. Det, det är inte roligt att vara liksom ruggig. Här var det bara liksom, det, det, det är mer angenämt eller... Trött är man ju säkert mm. eller det vet vi ju men det, det, det är bättre det är bättre att vara det i värmen Just det. än, än i, i, i regn och rusk. Ja. Man får få någon energi av det tror jag.
0: Ni i supportteamet körde ju då, följde Oskar givetvis hela vägen men när det är ett par kilometer kvar så släpper ni för att köra i mål parkera för att sen kunna springa med honom sista biten. Just det. Det var, en, 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 det var ju en syn för gudarna när ni kom in defilerande, alltså.
7: Just det. Och jag, och jag tänkte, jag kollade innan jag hade. Eh, det var ganska roligt. Jag hade tagit 27 000 steg det är på, bra. under dem.
0: Det är bra med tanke på att du också hade kört 27 mil. <laughs> så det <att>, eh, <laughs> hade tagit. Men, men, det och,
7: men det, och jag, det, jag har fått kommentarer på det såg ut som du tog i när du sprang. Och jag mm. gjorde det. Jag vill hävda att vi hade typ 445-tempo från målgånga. kyrkan och in. Ja, ja, ja. Ja. Kan,
1: kan du bekräfta här? Ja. Ja, ja, men sista 500 när, när, de, när någon i teamet så äggar mig då hade mm. vi ju under fyra fart, men det var ju sista 400 metrarna. Mm. Men, men jag hade kanske fem, ja, fem fart när ni mötte upp mig och började ja. springa. Och det tycker Thomas är en vanlig dag. Ja. Liksom. Mm. Det snyter man inte ut sen. Ja,
0: alla då <laughs> det är det tämligen imponerande. Ja, du Thomas Ottosson, det är en underdrift att säga att vi i konditionspodden är, är glada att ha dig eh, generellt men inte minst när det kommer till Supervasan. Eh, tack så hemskt mycket för din delaktighet eh, i detta och för att du eh, gav oss all insight
7: Tack så jättemycket.
0: Ja, det är, det är inte utan att det är gött att ha honom med, Oskar. Nej,
1: det är ett måste kan vi säga.
0: Ja, det är ett måste. Vi är så glada för det.
1: Väl crewmom, sorry. Mm.
0: Verkligen bra lärdom. Bra lärdom. Men du, eh, det är säkert många konditionspodden- lyssnare där ute som skulle vilja gå in lite mer i detalj, ska Lite mer närmare racet som får den där... För du, nu har vi ju chansen. Du är fortfarande där till viss del i ditt mindset. Eh, och vi vill ju gärna ta i del av dina tankar. Så jag tänkte att vi skulle pick your brain a little. Eh, om vi backar till... Innan start och vi går till lite förberedelser. Det finns ju naturligtvis massa dimensioner i detta eh, och det finns ju hela tiden en referensram tillbaka till oktober 2020 när vi gjorde det första gången. Eh, vad har vi där omkring?
1: Ja, alltså det är ganska roligt. Eh, jag, jag försöker, ju, jag är en person som ändå gillar att de som känner mig att planera saker väl. Mm. Men sen när det är det så här stora projekt, och när inte jag har all makt själv alltså, jag är kanske ganska bra på att planera min träning och mitt liv i allmänhet tycker jag rätt ofta för en bättre utkomst. Men då äger jag ju allting. I det här projektet så, så alltså, det är det allt ifrån liksom ekonomi, olika partners, inblandade personer och sådär som organisationer som Vasalopp och annat som jag kan inte jag styr ju inte, är chef över allt och alla och sådär så men jag gick in då och kände så här att äh, men nu har jag planerat det här ganska bra eh, förra året, alltså det är alltid så då att vi försöker ju bättre jag försöker i alla fall bättre eh, mig från tidigare och förra året då så var det ju en sak som jag kände inte var så bra men vi gjorde så gott vi kunde alltså med de resurserna vi hade och det ska ni veta, ni som lyssnar på detta att när ni, också tänker, när ni börjar tänka så här: Varför gjorde ni inte så och så? Så kan ni ha medvetenhet alltså att alla köper ju inte en Ferrari för att alla har inte resurser till det. Och samma sak gäller med sådana här projekt: Att ofta så försöker ju människor göra så gott de kameran och resurserna vi har. Och förra gången då så tyckte jag att vi kunde inte gjort något annorlunda. Men att vi åkte upp så nära en på: vi jag hämtade det med husbilen. Och vi plockade upp dig och vi åkte allihopa i samlad trupp Vi hade bara till exempel ett fordon där uppe Vilket var helt värdelöst Alltså i oktober Och det var en lärdom så det hade vi inte det här året Och vi åkte upp då, alltså dagen innan Vi åkte upp på, jag gjorde på torsdag Så jag hämtade er på onsdag morgon Vi kom upp typ på onsdag lunch Och så hade vi en eftermiddag Sen skulle jag sova, kom i säng ganska sent också och kände att nästa år, om jag ska köra igen, så vill jag ha mer sömn. Mm. Och komma som var mer lugn och ro, så att jag redan vid kanske 7-8 inte behöver stå och andra sportryck, utan att jag kan gå och lägga mig och sova direkt efter middagen. Och då hade vi till och med att spa och dricka en öl i bubblet, och jag och Thomas, och det ändå tyckte jag att det var liksom för dåligt med förberedelser. Och liksom få landa bara där Inför en sån här stor utmaning Som en Ironman eller något annat sånt där Kan vara, eller ett maraton För andra människor, men en väldigt stor utmaning För dig själv Så då har jag planerat att fråga Thomas då Är det okej okay om vi kan åka upp på Onsdag redan Ehm så planen var att åka typ i lunch, men som, som, som allt händer, och så kom vi iväg vid 5-6 ja, kanske till slut då. Men det var ändå det som, liksom, tävlingen var på lördag så vi fortfarande som liksom två dygn före oktober genomförandet. Eh, resan upp gick felfritt, vi, vi fick bra käk på vägen upp. Eh, eh, jättefint. Och eh, eh, kom upp till hotellet eh, vid typ, eh, vad kan det ha 11 eller någonting. Eh, tog en promenad eh, Träffade Svan ute på mitt i natten Typ kvart i tolv som var ute och nattvandrade Med en massa studenter som Han hade du, barn då Som har åldern inne Så att, eh, vi pratade med dem lite, var det var lite kul att få att connecta eh, Och sen gick och la oss Sov ändå helt okej okay. Jag vaknar ju i, i min sons eh, Tids eh, <här> rytme Så vi före sexta gick jag ner Och frukosten öppnade, tror jag typ sju Eller sådär. Eller halv sju. Så att jag fick i alla fall lite kaffe i lobbyn där så att jobba lite och förbereda mig. Och då tänkte jag så här att men nu är jag här uppe i tid och, och nu, nu kommer jag liksom ha... Liksom så. Men så torsdagen rullar ju på med att jag ville göra träningspass och vi jag skulle ha massage och sen så skulle vi fixa en massa andra grejer och det var ju hela tiden uppkopplad med både produktionen och dig Niklas och alla där inblandade och sen även då nio deltagare som, som drog och slet med all rätt i, i mig då som var kontaktperson att ja, fixa lösa allting och så där Sen kom ju du upp på eftermiddagen och ja, men hela torsdagen bara försvann på något sätt. <laughs> och jag, alltså jag bara berättar hur det var. det var. Det var ju svårt att veta det innan menar jag. Men, men lärdomen nu efteråt är ju att eh, alltså det är en sak jag underskattar, jag kanske såg lite det här året och det är helt mitt ansvar men såg lite det här året som förra året men nu hade vi nio personer till och varje person utöver mig själv adderar ju en, en, en extra grej och sen också hade vi ju en väldigt stor, mycket större produktion runt om detta där du och jag och Niklas tillsammans ansvarade för det så jag hade ju såklart en del av det ansvaret i den produktionen också att lösa vissa delar Um, så att, sen, kom ju, ja, så att sen kommer du ihåg du och jag gick upp på fredag morgon vi satt där ute på frukost vid typ åtta, jag var uppe vid halv sju, sex som vanligt och du kom vid ja, halv åtta någonting. sen så kändes det som att vi bara satt där fram typ, till lunch liksom fyra mm. timmar bara, och vi, vi, vi bara, alltså bokstavligen varje minut satt vi och jobbade som arslen med alla förberedelser liksom. och i det som det var så, 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 ja, vi skulle göra en grej med svan där och sen så skulle vi äta och du gick iväg någonstans och förberedde dig och fick äta lunch och jag höll på med något annat. Jag kom inte ihåg vad det var och jobbade. Och sen så klockan klockan halv tre och då frågade du mig, har inte du ätit? Jag menar, Nej, jag har inte hunnit äta lunchen. Eh, ja, då har det gått som sju timmar innan jag sen åt frukost och då är det så här, det är inte så bra. men eh, ja, Så den dagen flög på också mm. eh, med alla förberedelser som bör. Jag menar men, det är inget ångrar utan det var bara att, att, att göra det som var tvunget att göra innan 0400 dagen, dagen efter. Och, och sen så slutade det med att ja, men vid elva, halv 11:11 11 så, så var jag ju på hotellrummet och höll på att packa mina kläder bokstavligen. Liksom så här. De här lådorna du vet, som var berömda med cykel- och mm. ologider. De var helt tomma, det var ett kaos på hotellrummet Jag hade inte liksom lagt en sekund på vad ska jag ens liksom, Jag visste ungefär såklart Men jag hade liksom inte någon struktur på de här lådorna och kläderna Så jag började plocka med det då Knasen och Thomas var med mig på hotellrummet och även Fredrik Jag sa bara ni måste bara komma upp och vara med och stötta mig nu För det är typ snart tre timmar innan vi såg upp Och jag har inte packat än liksom. Så att vi började packa där på kvällen och lite sådär jag kände att det kändes skönt att eh, ingenting var glömt, allt fanns det var koll på utrustningen, det var hel cyklarna hade vi ganska jag mötte ju dig där, där vi lindom in dem vid växlingsområdet för, för cykels, växling i rullskedet i cykel eh, och sen då så skulle jag gå lägga mig och sen som Thomas sa då, så hade jag precis somnat när de kom in eh, och då, då kom jag ihåg när kom in, precis när de har kommit in och väckte mig för då var jag så glad, jag hade försökt andningsövningar för att somna och lugna ner mig och Tänkte, får jag tre timmar eller två och en halv, då går det, eller då, då, då kommer det gå. Mm. Alltså för jag var som liksom helt i en tvivla på ens kommer jag ens kunna, kommer pulsen typ vara 170 första backen på rullskidna bara som ett resultat av att jag har typ en timma sömn eller två mm. timmar sömn för förra året hade jag ändå liksom typ tre, ja fyra timmar till och med. Um, så det började sådana tankar komma och så kände jag här hjärtklappningen i bröstet och så alltså kunde känna mitt eget det är väldigt sällan jag gör det i alla fall att jag känner jätteslagarna upp i halsgropen Och då, det betyder väl att liksom, och jag ligger i sängen. Och det är ju liksom, hjärtat slår väldigt mycket högre än jag har ingen puls då. Men alltså, jag kollade inte puls Men den var säkert väldigt hög. Eh, så det var ett extremt stress på slag. Och det är så här i efterhand. Jag gick i mål så sa jag det till dig också att. Det är nog det jag är mest imponerad över och som jag tar med mig mycket av. Alltså, jag har gjort mycket med min kropp och jag, vi har ju outat i något avsnitt här hur jag fick feber när jag tränade lite för hårt och sådär. Alltså mm. ligger i överbelastning. Så att, alltså, att jag kunde med den förberedelsen och den liksom en timmes sömnen mellan typ 1 och 2 prestera det jag gjorde det är jag sånt åt mig själv någon cred på det sättet eller så utan jag försöker bara alltså kroppen är ju helt otrolig. Jag kommer ihåg min, min gamla befäl eller försvaret så alltid att Får du tre timmar per natt så, så klarar du vad som helst. Det var hans, liksom, det var ingen forskning bakom det på något sätt, utan han sa allt. Det hade jag lite så här lite närmare, <laughs> vet, i huvudet, yeah. tre timmar är allt du behöver. Men jag hade yeah. en timme så tänkte jag att det går inte. Så jag var ju väldigt. Vi kom upp 0-2-10. Eh, de här tankarna fanns ju hela tiden i mitt huvud då. Alltså, sömnen, sömnen, sömnen. Jag har inte mm. sovit. Liksom. Det är typ så här. Jag har hårt brutit ben, och bruten ben, men jag har 27 mil framför mig. Eh, vi sitter i bilen eh, och så bara jag har det paniken hela tiden och så. Samtidigt så är jag, jag överdrivna säger panik för att de som känner mig vet ju att jag är extremt eh, optimistisk som lagd som person så det är inte jag att jag tänker att jag är kört men jag, jag upplever sig med stress i kroppen över detta. Mm. Och vi sitter i bilen, jag får min gröt perfekt frukost på sig, allting vi hade förbeställt jag hade önskat de hade gjort det jättebra, Mora hotellet gett mig det jag vill ha och sen precis efter att jag hade jag med mig kudden då det hade jag ju inte förra året, men alltså bara på grund av den här stressen mm. så tog jag med mig det sista jag tog med mig i hotellrummet var kudden mm. för att kunna tänka, om jag kan få sova en halvtimme i bilen. Så efter att jag ätte upp frukosten, vi kom med typ Evertzberg och vi hade varit lite nervösa över Svans liksom, försovning där så sa Thomas kan du inte göra ett inlägg på min Instagram här? Jag bara, nej, jag ska sova nu. Mm. Eh, och jag lägger huvudet på sidan och försöker sova men det är ju lögn i, i i, ja. så eh, efter 5-10 minuter så tar han telefon, okej okay, jag gör ett inlägg då <laughs> äh, och, och, så jag sover ingenting i bilen men vi kommer till starten och då när bilen stannar då är du liksom då är typ nervositeten då, då, då försvinner nervositeten och jag i alla fall går in i det är 30 minuter kvart start, vi är här enligt tidsplan nu är det så här bajsa vaselin, eh, koll på utrustningen jag visste att jag skulle ha en sån här mygga på mig eh, som Niklas ville Ta på mig med så här vagväskan där den här radioutrustningen skulle ligga i. Och bara liksom allting som måste klart finnas start nu. Astma, medicin, pulsklocka, bam, bam, bam. Så då är jag inne i den här bubblan. Jag fick gått på toa. Det är alltid en sån här check som vi berättade om. Och du ska tycka roligt. Men det är verkligen en sån här stor grej att bara få tömma tarm och task. kommit till starten, de andra värmde upp. Jag hann inte det. Men jag var inte orolig över det. Um, och uh, vi står för starten en fantastisk uh, inramning med Mats Lindström som vi hade fått dit uh, jättetacksam att han kom och sjöng nationalsången. Mm. Um, hörde du den på från studio för jag vet att du var ju och uppkopplad och du gjorde någon kort gjorde du väl vi skulle gjort intervju 3.45 jag kommer inte se ihåg om vi gjorde det.
0: Vi
1: gjorde inte ju då. då. Och det hade ja.
0: inte gått att sända om inte jag hörde det. För det var via mig vi sände det. Ja, just det.
1: Alltså. Ja. Men bara där ser du så vilken bubbla jag var i varför jag inte han en uppvärmning och sådär. Jag, 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 det är svårt att ja, mm. så himla mycket in, in the zone. på något sätt. Mm. Mm.
0: Men starten är, är ju ändå. Ett magiskt ögonblick där ni samlas, för där har du ju även då dina medtävlande med. Ingela är där för första gången, Mattias Svarn är såklart på hemmaplan och Andreas är med från, från, från mixlaget. Pratar ni med varandra där eller hur var stämningen?
1: Nej, det fanns inte tid till det alla var så fullt, alltså alla var lite nervösa jag var lite nervös och, och pepp och så här tävlingskom kom ju för att jag hade två egentligen nu då jag hade mina egna krav eller liksom förväntningar som jag ändå ville ha angående tid och så där, vad jag hade för förhoppningar jag ville slå min tid på mm. 18-12 eh, gärna med en timme kanske eh, och eh, framförallt ville jag slå de andra lagarna så alltså vi tävlade och jag visste jag var väldigt ödmjuk alltså att jag skulle möta en helt fräsch eh, atlet Atleting på varje sträck. Distans, ja, ja, och ja. Mattias är ju jätteruktig på även om han säger att han inte tränar så mycket så tränar han en hel del och, och han har ju väldigt fin teknik och sådär va så att mm. han, och Johan på cykel och, och Amneskog är ju vanlöpare så här laget men även mixlaget med Andreas på så, där, så att, och damlaget, jag, jag visste jag har ju tänkt så här: kanske slå ett lag då då är jag så alltså, mm. bra men, men jag vill ju jag är ju tävlingsmänniska så att, ja. det var ju viss sån liksom, nervositet också när vi stod där och vi pratade verkligen ingenting under morgonen där utan det bara kom iväg och sen gick det av sig själv i princip. Ja.
0: Den konditionspåden lyssnare som följde sändningen, vilket var väldigt, väldigt många måste jag säga och speciellt nu i efterhand också tittat på det, noterar kanske personen som Niklas, reporter Niklas, refererar till som junioren. Vi har faktiskt inte berört eh, honom som ju då är unge, här Svan, var ju också med där. V vad var tanken där?
1: Nej, det var ju mest så det blev efter nu med stavincidenten så var det ju bra. Mm. Eh, för han gav mig lite hjälp under det men, nej, men han var ju mest att jag till, liksom förra året, för första var ju väldigt säkert han sugen. Mm. Alltså han, de är ju skidnöder och han älskar detta och han är en, en av våra unga lovande talanger, 17 år och går skidgymnasium och ja, ett, ett dukt i liksom framtidshopp inom svensk längshidrågning. Eh, Långståtlig, atletisk kille. Eh, supertrevlig, mjuk och, och jättestark. Så att han skulle mest lite för sin egen skulle ta kul. Mattias yeah. pappa skulle ändå ner dit. Men sen också att kul för mig att få lite sällskap. Yeah. De frågade och jag sa absolut. Precis som jag hade Bud och Elingren och så för var år, han förra ja. året. Ja. Så är det när du ska vara ute och säga helt själv. Alltså de andra har ju inte den mentala på samma sätt kanske att ja, jag ska vara ute själv nu i 17 timmar eh, utan de har ju sin sträcka och då hade jag bara kört en sträcka jag också inte varit så noga med att men jag har ju väldigt många långtråkiga mm. timmar framför mig så mm. varje liksom, följeslag jag kan få är ju nytt, eller väldigt tacksamt då, mm. i alla fall för mig mm. och så han var med i början där och jag som, ja, ni som undrar då, är som han åkte ju hela tiden jämte mig mm. eh, och sen vet till för sa så här du får väl eh, kör intervall eller någonting om du ska bli trött. Uh -huh. Så när vi kom till backen där efter typ 8-9 meter, det är en stigning på 5-6 km upp, då, då, då åkte han typ 20-30 minuter framför mig. Och eh, ja, jag vet inte jag tänkte inte så mycket alltså jag fokuserade inte på honom och tävlar Nej. inte mot honom. Men sen visar det, eller jag körde mitt tempo och han hade ju liksom försökt, eh, lite efter utsagor och liksom Ja, men körde ju på hårt så att han gick ju lite i, i väggen sen då och det var, jag ska inte, alltså, han är ju mycket starkare än mig men han körde väl lite för hårt där i början Just så det. att han kom ju efter pappa i mål då Just men det. han var med där första två milen i alla fall och när min stavrem gick sönder så ropade jag på honom och väntade han in mig, han låg som sagt 20-30 meter framför och då fick jag låna hans stav då, så han hoppade in i bilen Ah. Eh, åkte med en bit då eh, medans, och satt ju bilen när vi diskuterade detta, då åkte du med hans stavar men de var ju 160 och,
0: och du det, åker egentligen på
1: 150 i en
0: så det var ju så en ja,
1: jättestor skillnad Om man, ah. det kanske inte låter så mycket men det kändes ja, som det... att ha sju meter långa stav, ah. stavar och jag fick ju ingen liksom bra alltså det gjorde ont i axlarna liksom ah. ja. när eh, jag kunde få ta mig framåt en stund om jag stod på och utreda och så, Thomas berättade ju sen eh, Ja men vi, hörde, nyss. Ju, vi ja. hörde
0: ju det och man kan helt enkelt konstatera att familjen Svan gjorde en ordentlig insats för oss eh, på väldigt många sätt på väldigt många sätt eh, eh, och eh, inte minst då kring den här stavincidenten. Eh, vi hörde ju Thomas berätta eller ni två pratade om om back som hade varit liksom ett, ett sådant moment som jag hade förberett er för. Hur väl skulle du säga att du under den här tiden kontrollerar din egen puls och din egen liksom, vilja att dra på? För jag ja. menar, det här är ju. Den absoluta starten på en otroligt lång dag. Ganska exakt 16 timmar och 32 minuter, men, men det visste vi ju inte då. Eh, och, och, och kraften var ju liksom ackumulerad och samlad och att då portionera ut den. H hur jobbar du med det i det läget?
1: Jag kan säga att när du har åkt, tränat mycket, alltså du kan ta någon som vinner vasaloppet eller duktiga men killar och tjejer så tärna mycket
8: mm.
1: lär känna sin kropp. Mm. Så det, alltså det är det jag kan säga. Alltså att jag gick ju hårdare i backarna för jag vet att där finns mycket tid att vinna mot de andra lagen för jag är väldigt stark mm. så jag gick medvetet lite hårdare i backarna än på flacken för yeah. där fick jag lite mer återhämtning och sådär så absolut jag hade betydligt, jag hade absolut inte någon sån här plan att jag ska ha så jämn puls, lika typ 140 på platten, 140 i backen utan jag kunde mm. ha 160, 150, 160 i backen och sen 120, 130 på platten och sådant så jag ville ha bra flyt i backarna så där la jag den största kruten men liksom aldrig gick på någon typ av max liksom för att det går på rött. Jag hade ju utan problem skulle jag säga. Jag kunde åka i alla fall 15-20 minuter tror jag fortare om jag fick liksom gå helt max. Exactly. Men men, eh, eh, nej, men så kontrollerat och bara som sagt som lyssna på min kropp och jag, jag känner ju precis om jag går för hårt. Och mm. Jag visste ju att jag kan inte gå... Liksom på rött som man kallar det någon gång och det gjorde jag inte heller så att det kändes kontrollerat
0: mm, mm. Vi tar oss ner mot Mora mm. det blir gryning vi möts nere i målet supportteamet är här vi hörde ju Thomas berätta om, om skiftet mellan rullskidor till cykel vad är det för tankar som går igenom ditt huvud inför cyklingen?
1: Ja, men först ska jag säga att det är liksom tacksamhet just för att Rulleskinsträcka gick så bra. Jag slog i årets tid väldigt mycket trots det här, liksom, den här incidenten och mm. liksom, mycket det tar jag också med mig att det var också det jag tänkte innanför loppet, inför loppet att, Oskar du, jag har varit med om så många när du har haft svackor på Ötjö eller Iron Man och när det sedan har vänt jag hade faktiskt en med Min far, han kommer ihåg han sa det där käkade lunch på onsdag ja, innan jag åkte upp till Mora att du, du kommer ihåg där när du kör så bra i Kalmar så första gången jag gick under nio timmar så satt jag i ett tält i typ fem minuter och, och hade varit liksom nu var jag bryta men jag satt där bara åt och åt och drack och helt plötsligt bara hoppar kroppen igång så gick jag från att sitta ner till att springa ja, ja, 4-20, 4-15 fart igen eh, sådana erfarenheter när den här stavgrejen händer mm. eh, har blivit en styrka att kunna att möta de här utmaningarna som hör till. Alltså, mm. det, det är, många människor tycker jag kan, och det, alltså, ni på liksom det nu så pratar jag inte om stavremmen som någon slags ursäkt eller eh, någonting, utan det, 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 det är bara saker som hör till och händer. Alla, ingen och de andra lagen också, ingen, varken jag eller de andra lagen, tar sig igenom sånt här med någonting endast rul. Alla hade mm. någonting mm. som hände. Mm. Um, så jag kan som en sån sak att mitt pulsband eh, funkade inte jag, jag glömt att synka det med den nya klockan mm. alltså, jag glömde det, det var ju mm. som helt otroligt, mm. så jag fick inte den informationen som jag verkligen ville ha eh, så, så det kommer alltid hända saker så, mm. så när jag kom till rullskillerna till målet alltså, som du säger så var det som liksom en tacksamhet att jag hade mött de utmaningarna som hör till eh, på så bästa förmåga och eh, ja, 3.46 56 var ju min tid då, eh, så det var, och jag kände mig väldigt pigg. Just det. Eh, det och vad känslan. hade vi på
0: rullskidna förra året?
1: Eh, 412. Just det. Ja. Och svan hade jag och Andreas hade jag hoppas och vara ungefär. 10 minuter, 10-12 minuter hade jag sagt lite innan så Men ja. jag gör ett bra lopp så kan jag klara det.
0: Att du hade 10 minuter upp på dem. Ja, så då skulle de i så fall ha haft något någonting på 3:56. Ja, det precis. hade de ju verkligen inte.
1: Nej här i laget, med svan kom in på 4:05:49 så ganska exakt 19 minuter bakom mixlaget hade 4:11:56 så han med var Andreas ju typ 6 ja. ja, minuter blir det ja, bakom svan. Med Andreas mm, mm. och Ingela hade precis under 5 timmar, 4, 5, 9, 26. Mm. Um, så det, det var 26. Jag visste ju inte riktigt att det var så mycket. Jag fick reda på mitten på cyklingen sen. Då, men oavsett så visste jag att det, här, jag det var skönt att jag, jag fick cykla iväg. Jag hade min, min tre minuter som vi sa där växeln tid. men jag, typ, jag kom in typ 3, 46, precis under 3,47 och så såg jag 3,53. Så när jag satt på cykeln och cyklar under målportalen, då hade det gått sex minuter från att jag kom in i Så att Det går ju alltid bort kanske en minut, 30 plus 30 sekunder att bara ta sig till och från Jag liksom, om man ja. säger så. Sen så kanske jag hade typ fem minuter då till att ombyta kläder, checka upp min lasagne, mm. svara på dina frågor. Svara på mina frågor och, och lite sådana saker ja. och koppla på mygga, eh, telefon, GPS eh, och sådär. där. Mm. Mm. Um, så att, och då kändes va, nu cyklar jag iväg, bara får cykla väg och in jag vet att man cyklar jag med allt vad jag kunde in i den här för en sån psykisk grej lite för mig själv in höger svänger man in mot campingen och innan du kommer in på in i Moraparken och cykelvasan då motsatt riktning att jag inte skulle se Svan för visst visste jag jag är ju jag har ju cyklat ah, ut du här nu ha, och då ah. visste jag att okej, okay, men nu har jag ju minst, då kolla på klockan, jag har ju, det har gått, nu har det gått 7 8 minuter sedan jag gick i mål ah. eftersom jag hade cyklat en bit också. Ah. Så då visste jag att jag har, ju, jag har ju i alla fall säkert nästan 10 minuter då, minst som jag hade hoppats på. Det. Och det skulle ju i alla fall Langren, även om jag trodde kanske han skulle cykla en halvtimme fortare och han hade det som mål, så tänkte jag ändå så här att jag vill ha de här 10 minuterna för att komma så långt som ja. möjligt. Och inte bli hapkunden typ i hökbar utan kanske i ja. Den största stigen klar och sen därifrån kanske jag kan mentalt hänga honom. Och då menar jag inte åka rulle, utan nej, nej. ha han hålla han på behörigt avstånd då mm. för att jag vill Just. springa så nära deras löpare som möjligt och inte behöva jaga ner en halvtimme vilket kändes helt orimligt då. Mm.
0: Det här var ju en. en, en, en de här tankarna plan. som går
1: i mitt huvud. Just det, ja. mm. Som
0: du överhuvudtaget inte behövde implementera eftersom det var ju inget lag. Som någonsin kom ikapp dig.
1: Nej, precis. Kan uh, vi bara ta det...
0: en stund och landa i den tanken? Att det var aldrig något lag som kom ikapp dig.
1: Nej, eh. Uh, alltså, nej, precis. Uh, ja. Det här, jag tänkte ju hela tiden, det är bara en tidsfråga innan de kommer ja. under loppet och, och det är ju skönt att de inte gjorde det jag, hade ju, kanske, jag gjorde ju en lite bättre prestation än jag kanske hade till och med kunnat drömma om, jag hade ju vid det här laget ändå, jag kollade på klockan så här ah, men under 16 nu, det, det, det är det du går för Oskar just det um, och, och sen, men det var ju jag, jag en sak faktiskt du, du frågar hur jag kände mig där jag hade jättespänd vänster baksida så jag var jätteorolig när jag gick ut på cyklingen att den skulle krampa sönder helt. Ah. Så jag höll igen väldigt mycket på, på cyklingen. Och återigen så här, det här är ingen ursäkt som jag försöker Nej, förklara det utan bara. det är bara en sån del av, av, av hela grejen och det var för att i nedförsbackarna så går det väldigt fort, och Mattias också det vobblar väldigt mycket tyckte han, men jag har en teknik som jag tycker får bort vobblandet där jag skjuter fram vänsterskidan lite framför höger. Just det. Men då, om du provar att göra det och åker i fartposition så, så länge så är det lite spänning vänster. <laughs> så den tekniken det var också en lärdom att nästa gång jag gör detta så kommer jag variera höger Öka och vänster. vänster. Och mm. jag använder vänster ben mer för att det känns bara mm. att jag har mer balans. Åker du där. 62 års med timmen så, så väljer kroppen instinktivt, kanske där du har Lite bättre det är som att åka snowboard, man kan åka goofy regular. Du är lite mer bekväm åt andra hållet. Ja. Och, så att det blev. Eh, det var liksom också en lärdom så att jag var jätteorolig och, och verkligen spänd. Men det, det släppte efter halva cyklingen. Så det var också sån grej som, då, som, som du sa, där, som jag tänkte att nu kommer de kommer i kapp och sådär. Mm. Eh, samma sak när jag kom in till löpningen så hade jag sådana tryckskador längst ut på högerfoten När jag började springa, att jag trodde att jag var tvungen att bryta. Jag tror jag fått en stressfaktur Uh, och jag sa ingenting till Fredrik För jag vågade inte komma, prata Kommunicera något negativt Men sen typ tre kilometer så, så försvann det okay. så. Men, ja, så det kommer hela till ja, såna här ja, ja, ja. grejer och även, ja.
0: men, men, men vi ska inte gå händelserna i förväg Nej. och hamna på löpningen redan utan vi, vi är kvar i cykelsträckan mm. och här måste jag ändå bara göra en reflektion kring att förra året för det är ändå ju det, det den enda referensen som finns det är ju den, gången, den enda gången du har gjort det den enda gången någon har gjort det vi gjorde ju Supervasen i oktober då hade du ju en tuff cykling, det var kallt, det var motvind men du hade ändå Emil Lindgren med mm. dig. Absolut ja. inte eh, naturligtvis på rull eller något liknande men du hade ju honom ändå som, som support. Den här gången cyklade du ju helt själv hela vägen. Mm. Vad gjorde det?
1: Ja, Jag ska faktiskt säga också att jag kollade på löven när jag sprang sen och vinden var lite mot eh, den här gången också. Mm. Men som du säger, kylan, alltså ni som vet att cykla, alltså om du går ut uh, om du går ut och cyklar ett vanligt cykelpass i vintern, som jag har gjort jättemycket den här vintern i förberedelserna så kan du pälsa på det ganska bra och så håller du en ident intensitet, alltså distanspuls som gör att du inte svettas utan mm. att du håller mm. det. och då blir det så här nu har klätt mig rätt yeah. om du kör en tävling som jag gjorde förra året då, är så här, då kan du ta på dig massa kläder, men samtidigt det är väldigt svårt att ha på dig rätt kläder mm. på vintern och samtidigt tävla. Därför går det i princip det går inga långa cykellopp mitt på vintern. I liksom. så, att, så, att, så, att, så att bara konstatera det att det är mycket tuffare att mm. cykla tävlingsfart mm i skyla. Mm. Dessutom Lort.
0: var ju förutsättningarna så Nu säger igen. folk
1: att ja, nu du folk kör ju cykelkross, ja, men det är äh. typ en timme jätteintensivt mitt på vintern och det är ju klart det är jättesvårt men jag har ju det här sakerna runt omkring och mm. var ute mm. länge och och ta hänsyn till också så jag mm. kunde inte bara ta på den jacka, av ja, då hade jag svettats sen nu mer så mm. det är väldigt svårt att klä sig för tävlingsspecifika cykelförhållanden i vintern under en, mm. som är långa lopp. Mm, mm. Och det Och det, bara, nu, nu var det vinter, så mm. det var mycket behagligare på det sättet. Mm. Nu var det varmt menar du? Här, ja, 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 precis. Behagligare. Alltså, det blev ju svettigt sen, vilket var en utmaning. Men det, det är mycket lättare att cykla på sommaren. Just punkt. det.
0: Just det. Eh, och ja, trots det som du nu har delat oss med, med vänster vard, eller vänster baksida ja. så, så kändes ändå kroppen stark, misstänker jag.
1: Ja, absolut. Alltså, och Du sa det, jag var faktiskt så det var ju faktiskt en grej igår jag gick in med att fast, det var så jag fick som power av att vara Emil som sällskap mm. som jag sa att det gör så mycket att ha sällskap och även med Sebastian Svan på rullskina, även om han var, var med en bit och, och, så, så gjorde det jättemycket. Och, så det var så den här sak, bara hur sitter här nu Jag kommer att cykla ut i Moraparken själv, alltså känner mig lite utlämnad, jagad men jag hittade något bra flow och så delade jag upp det i sträckor och de, de kom ju ofta att heja på så att, jag tycker det gick, det gick mycket bättre när jag hade tänkt faktiskt att cykla själv. Yeah. Och som sagt, sen är det så att jag har ju tränat cykel helt annorlunda alltså jag vet yeah. ju hur jag ska träna cykel. Jag har gjort mm. det i min tidigare karriär och det hade jag verkligen tagit på allvar så jag helt andra ben. Jag kände ju det var den backat mot förra året att alltså jag är mycket bättre tränare på cykeln.
0: Mm och det är ju naturligtvis en otrolig styrka att få med sig för det där är, det är ju en kritisk läge såklart, du är inte ens halvvägs Nej. ännu eh, och tidsmässigt är vi verkligen inte ens in, knappt en tredjedel in eh, Jag har kommit till
1: Evertzberg, ja, nu har jag gjort hälften, ja, då åkte jag under två timmar på cykeln då har varit det. ute i sex timmar då hade tio ja, timmar kvar ja, och, och, så var jag halvvägs distansen men långt ifrån Exakt. halvvägs i ja. timmar som du säger.
0: Så det är klart att det är otroligt positivt då att få med sig att det ändå kändes bra. Ja. Eh, har, har du andra punkter under cyklingen som du, som du vill stanna till vid? Eller kommer vi fram mot sälen?
1: Ja, nej men det flyter på eh, värdefullt. Eh, det här jag sa med Thomas, det täckte vi med handduken där. Det var nyckeln nyckel att mm. hålla kylan nere. För värmen blev verkligen en faktor som precis som kylan blev en faktor eh, på, på genomförande i oktober. Men sen flöt allting väldigt på bra. Jag tycker jag disponerade bra jag hade liksom lite ont i ländryggen de sista 5 km på cyklingarna, men då sträckte jag ut den. och sen så När jag sprang så var jag också lite oroligt att den skulle kännas, men det var en helt annan arbetsposition på kroppen. så yeah. Det försvann också, precis som den här tryckskalan på foten. Så att det var, jag var ganska chockad. Det, så, det kändes ganska dåligt. Det kändes faktiskt sämre jag gick ut på löpningen i år. Mm -hmm. och säkert mm -hmm. för jag hade tagit i lite mer på mm -hmm. olika ställen, så kroppen var lite mer alltså, fysiskt tajtare och spänd. Så. Yeah. Eh, men samtidigt var ju bättre tränad så att kroppen hade verkligen på ett helt annat sätt, på ett bättre sätt klarat av den här alltså högre belastningen yeah. då vilket den här farten skapade på mm. båda cykel- och rullskidor så nej eh, men jag, vi fick kylt ner, jag fick lite lasagne och, och gick ut och spang då, så trots att jag den här lasagne då i efterhand skulle jag inte ätit där eh, Jag skulle var det för tidigt? Eh, ja det var för näring på löpningen så att Precis, jag skulle nog ta den vid 14 km löpning för att första delen av löpningen är väldigt snabb. Yeah. Folk, det går ju 4-5 km upp för backen och, och Axegård sa ju att shit, det tar ju aldrig slut. <laughs> Äm, och ändå hade jag den långsammaste kilometern var 5.30 sen var alla kilometer runt 5, 5.10, 5.15 fast det var liksom, ja, sex, Totalt. Alltså, upp för backen. Ja, alltså. ja. Uh -huh. Så det var ju nöjd med tempot. Sen på platten där uppe så hade jag 440-9420 på, på den platta grusvägen. Och det är ganska hög hastighet ändå, mm, oavsett om eller inte. Sen så går jag in i skogen efter 30 km. Så efterhand så skulle jag nog ta lasagnen där. För nu springer in i skogen så är tempot lite lägre och det är en annan typ av löpning det blir inte lika. Um, Påfrestande för att få håll då. Nej,
0: också en löpning du är oerhört trygg med.
1: Ja, precis. Så det tog typ en timme innan det hållet för den lasagnen försvann. Ja. Så det var, det var ett lite störande moment. Men, men efter, efter nu är det så här efterhand så som. Så, 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 Mm. Hur långt som helst.
0: Vid det här laget har det börjat bli riktigt varmt. Oh. Vi hörde ju övriga deltagare, framförallt kanske Jenny och, och, och Thomas Amneskog, som båda två är oerhört erfarna löpare. Ultradistanser, ja, ja, många, många, många mil i tuffa förhållanden. Båda de två vittnade ju om en extrem påfrestan. Mm. Eh, eh, och för att inte tala om Tim Wiklund som ju var med oss i podden inför detta och som var mixlagets löpare eh, som ju vi hörde Tim berätta tidigare i, i, i avsnittet att han eh, fick välja att av, bryta sin sträcka. Det här är ju, som jag har sagt tidigare, det är inga duvungar. Nej. Det här är erfarna löpare, erfarna atleter eh, som har ett enda syfte och det är att jaga i kapp dig. Att gå i mål på en bra tid på nio mil. Men de här är inte en sportslig. Vad är det som händer Oscar Olsson?
1: Ja, det, det, men det ena var ju att, eh, var också bara att man ska få ett perspektiv. Alltså, jag som följer triathlon och Ironman väldigt mycket eh, och så har vi ju liksom... Eh, The Golden Race, Ironman Kona där vi, alltså, både proffsen och alla vi som är nödiga analyserar det som en unik bana, precis som att någon skulle analysera Holmenkollens unika bana med extremt mycket back. Mm. Mot andra världskrupplopp ute i världskruppcirkelsen längs i så, så vet alla att ja, men typ på löpningen här så är det tio slag högre mm. på, eh, på grund av yeah. värmen och luftfuktigheten. Och det blir bara direkt att alla, alla de bästa proffsen allihopa springer 10-15 minuter långsammare än om du tar dem på en maran någon annanstans i världen.
8: Yeah.
1: Eh, så det är som liksom en sån extremt spännande faktor som är inte så många liksom knäcker inte den nöten Um, för att då, det är en värmehantering det, du ska mm. vara både smart strategisk och kunna paisa dig. Mm. Du, du, du måste anpassa dig efter de rådande förhållanden Du måste använda vissa typer av nedkylningsstrategier och mm. du måste också träna inför det och och, och så med det som bakgrund då så bara för att ta en rolig grej att jag springer där uppe på platten Så kan du kan ju fråga Fredrik också så här efter han han sa ju kommentera ju det bara shit vad gör du. Men då hade jag liksom en kilometer på 4,42 typ. Mm. Eh, och så stoppa, kom det sån här bäck. Det här var vi kilometer sju. Stoppa in huvudet under sån här bäck som man kom och flög yeah. rätt ut väggen. Stoppa in mm. hela huvudet, stod där typ 10 sekunder. Mm. Tog på kapsen också och körde på. Yeah. Nästa kilometer gick på 4,21. Yeah.
0: Och som samma behövdes. puls
1: eller lägre. Det var inte nedförsbackor ingenting. Det var bara för att vi höll ner och det är så här Kylen. att jag kroppens liksom, eh, nedkylningssystem som hela tiden jobbar med full varv så tänk allt blod som istället för att gå till arbetande muskler och hur hjärta, hårt hjärtat måste pumpa extra för att jobba med att kyla ner för det är kroppens hela tiden liksom, försvarar att nu är det varm kroppen går yeah. temperaturen går upp kroppens temperaturen på grund av feber eller på grund av att du springer ut i 27 grader solig hetta mm. så värms kroppen upp och kroppen med hjälp av blod försöker ju kyla ner kroppen men då när jag hjälper den med kallt annat vatten och kroppstemperaturen direkt går ner och huvudet ner, då skickar ju kroppen mindre signaler dit men du behöver inte jobba så hårt på den punkten nu kan vi ge osska mer kraft och blod till liksom arbetande muskler och då direkt så gick löpningen fortare. Mm. Så bara det lilla exemplet. Så sa jag till Fredrik efter detta. Så visade han liksom klockan när det slog till på ja, vad jag hade för snittfart. Ja. Så att det här, titta på det här, 4.20. Det är det här som är nyckeln idag. Ja. Alltså, ner, hålla mig nerkyl så yeah. kommer jag springa fort hela vägen till mål. Mm. Vilket teamet och jag löste på ett bra sätt. Mm. Men Jenny, hon sprang ju nästan en timme, tror jag, långsammare än hennes snabbaste ja, tid här precis. innan så det vittnar ju om att det var ju långsamma förhållanden, ni som tittar yeah. på tiden ska veta att det var ett snabbt år för Ultravasan just den dagen mm, mm. men det var ju lika falla. Mm. jag skulle säga att det var långsammare cykelförhållanden i oktober, mm. men det var mycket snabbare löpningsförhållanden nu, hade det, varit, ja, det. Hade man bara kunnat skifta till för då var det ju liksom sent på eftermiddagen ja. vi startade lite senare, jag att klockan var typ två, någonting, mm. ett, två mm. när jag startade löpningen i oktober, vi hade en fin dag, mm. även om det var, det var kallt. Det, ah, så då det var, var säkert det ju... 5, 6, ja. 7 plus grader. Det var mycket bättre ytterförhållanden ja. eh, då än det var nu. Mm. På löpningen bara då.
0: På löpningen. Vi, vi raceade faktiskt förbi tiderna på cyklingen. om vi bara ska ja. ta dem. För ja. den som är eh,
1: härlaget då med Johan hade 4,29. Eh, jag hade 3,51 då. Och sen ungefär 40 minuter bakom var härlaget 4,29. Ja. Eh, mixlaget hade 5,25 och det var lite spännande där Anna Hellström på damlaget hade 4.34. som var nästan 40 minuter före mixlaget där. Och så hon cyklade ju, hon var ju 40 minuter... Hon passerade ju till hon passerade och Hon passerade, passerade till och med, ja precis. Ja. Så att, eh, hon var 50 minuter, 25 på 25 mm. är 50. Så hon var 50 minuter snabbare och de hade ju ett exakt eh, 47 minuter mm. eh, från Andreas och Ingela på Så de var ju 3 minuter, så det har de skiftat där. Så att, <gå> det var ju väldigt spännande där att damlaget gick ut 3 minuter före mixen. Då stod ju i kampen där... Mm. Ja, Jenny kunde ju nå Amneskog också De var inte så långt bakom Och sen då eh, eh, Tim då Gick tre ja. minuter bakom Jenny Så det var ju kul att kampen hölls sig i Det blev
0: lite tajtare i, i, i startledet Och till
1: perspektiv till den tiden då, Så 429, 434, så hade jag 417 förra året Just det, precis mm.
0: Okej, okay, så löpningen då vi, vi, Hur långt har vi kommit här nu då? Fredrik släpper efter 4,7 och, och Någonting
1: Ja, jag kanske börjar säga det en, 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 en bra sak att säga alla andra upplevde det mellan 14 och 24 mm. så är du inne i ett tufft parti mm. eh, väldigt roligt, inga problem för mig som gillar skogen men där uppe på myrarna är man då mellan smågan och mångsbordna så står luften bokstavligen stilla yeah. likt ingen annanstans på hela banan där sjöar och annat kan liksom skapa liksom cirkulation med luften och lite typ av fläktning men det sa alla. Tim sa att det var därför han fick bryta i Eversberg. Jenny sa att herregud, alltså vad, vad hände där. Och Amneskog lika likadant vet jag. Så att, och då, det var det största misstaget. Jag hade med Fredrik med hjälp med lite spottryck och sådär. Han sprang med mig då. Men inget vatten. Och jag säger själv så här: till Thomas kilometer 14 när man går in i skogen. Vi ser mångsbordarna. Ja. Och det skulle jag aldrig ha sagt För shit vad törstig jag blev Jag fick ingen vatten på en mil ja. Och att inte få vatten på en mil Alltså jag behöver hela tiden liksom blanda vatten Med sporttryck för någon att vatten släppa. jag kan inte bara dricka så mycket Koncentrerad sporttryck för att släcka törster Utan det är ju mycket energi ja. och salter mm. Och sen får jag mycket vätska Vatten alltså måste jag också mm. tillföra För det är så otroliga mängder svett Som, som förloras och mm. Speciellt jag som var nere på minus När jag började löpningen mm. Så den törsten jag upplever har jag sällan skådat alltså och du vet när du, jag sa ju det innan de andra, att du får aldrig känna törst så till mm. Tim, till du måste ha med dig och dricka, dricka, dricka jag coachade innan mm. Och börjar du känna att liksom liksom. yeah. torsd, då är du som liksom, gått förbi. Du är det redan hos fogden. Liksom. Mm. Det är för långt, liksom. Du fått en anmärkning. Mm. Eh, och vända den skutan är extremt svårt. Så när jag har kommit till mångsbordarna, så, så jag, de, de säger det själv. De, de, det var enda gången som de såg att jag var helt väck. Mm. Och då får jag en flaska och bara ta med mig den och springer med den och tömmer liksom 7,5 deciliter vatten på sju sekunder. Mm.
0: Och det så är ju egentligen inte att föredra. Nej. Så det som
1: händer thing. då. Men det var, så att det var som en, ja. en film, du vet, någon som bara inte fått vatten på en vecka. Bara, <här> 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 och eh, jag får ju liksom typ bli vattenförgiftad, för att beskriva det. För jag, får, alltså jag mår så illa, så jag känner som att jag har magsjuka. Ja. Eh, och jag kan, Farten blir direkt påverkad, så jag springer jättesakta fast det är för till tänning. Ja. Eh, och jag bara säger till Fredrik: Du får portionera ut vatten nu. Men du, vi får aldrig mer inte vara utan vatten. Nej. Vi måste ha mer vatten i det. Jag skitsportsrör, jag måste man ha vatten. Nej. Och så bara små, små munnar. Och sen efter typ 6-7 meter så försvinner illa målet. Och så såg du vad som hände nu, Fredrik. Mm. Han var A. För då sprang jag ju fortare helt plötsligt. Och han känner ju av det, så sprang jag fortare. Och det var för att. Sen tog det typ två mil drygt innan jag hämtade och kände att. Ja, men någonstans där vid Spigelinen alltså. Mm. Alltså, från 27 till 47 för då, då började jag känna att nu börjar törsten försvinna, då hade jag som yeah. börjat kunna dricka i kapp, men, men det var ju liksom ett väldigt ansvarsfullt agerande att okej, okay, nu måste du börja dricka i kapp, vilket yeah. egentligen aldrig behövt komma dit, men jag fick ju ändra strategin där och, och verkligen mm och så äta energi inte bara dricka sportdryck utan dricka lite mer vatten för att motverka törsten och så lite mindre sportdryck än vad som var tänkt mm. men då inte glömma kalorierna utan då äta mer vilket kanske jag inte heller ville utan helst hade druckit mer kalorier men göra den skiftningen under mm. loppet för att hantera utmaningar som jag själv hade försatt mig i
0: mm, mm, mm.
1: och sen kommer vi till Emersberg
0: Sen kommer vi till Eversberg. Vad är vi då alltså? Då 47, är vi 47 meter. meter eh, och typ och, eh, högsta på banan. Just det. Och eh, Fredrik Axegård kliver av ja. eh, efter att ha följt dig. Inte så långt därefter så får vi ett samtal, eller hur?
1: Det får vi i Risberg.
0: Det får vi i Risberg. Vad mm. händer fram till Risberg?
1: Eh, nej, men Risberg har gått bra. Eh, och jag får höra då två som heter Ina Risberg att eh, du, Oskar, kan du ta eh, intervju med P4 Riks? <laughs> jag bara, ja, visst, självklart. Liksom. Så eh, de förbereder mig med telefon och sånt då. Mm. Och sen precis innan jag kommer fram till Risberg så, så blev jag uppringd av eh, Jens,
0: Möller.
9: Jens
1: Möller.
0: Och det är lätt så här.
9: Det finns ju olika saker man kan hitta på så här på en kanske ledig lördag. Gräva i trädgården kanske. Promenera eller varför inte köra supervasan. Förra året så bestämde sig motionsfantasten Oskar Olsson att ja, först åka ungefär nio mil mellan Sälen och Mora på rullskidor. Alltså ett vanligt vasalopp men utan snö. Men så tog det inte stopp där för... Sen så cyklade Oskar Olsson de nio milen tillbaka till Sälen. Och direkt efter det så sprang han tillbaka till Mora igen. Där gick han i mål drygt 18 timmar efter starten. Och tror ni nu inte att han är på väg att göra samma sak i år– Fast det här året så är Oskar Olsson utmanad av tre lag med var tre deltagare som kör varsin sträcka. Och just nu Oskar så är du inne på sista sträckan, löpningen från Sälen till Mora. Eh, Oskar Olsson kan du prata nu när du är ute och, och kutar? Självklart. <laughs> jag trodde du skulle flämta så jag knappt kunde höra vad du säger men du låter ju helt normal. Var är du just nu?
10: Jag har 1,5 meter kvar till kontrollen. 35, 20 meter markering. 60. 35, 21
8: att Mora
9: Och Nu är det lite skrapigt här, men, men du har alltså no ja. en bit kvar till Risberg. Eh, Oskar, hur är känslan där ute någonstans mellan eh, Sälen och Mora?
10: Det är otroligt varmt.
9: Ja, det är, Vasalopp brukar vara i nollgrad ungefär. Här är det hur många grader varmt, tror du? 25. Och huvaligad. Och du har alltså då avverkat nio mil skidor, nio mil cykling och några mil löpning. Hur mår lår, knän, hjärta? Hjärta
10: mår bra, knän mår bra. Låren lite värre, men jag har tränat för förrätt, så att eh, Det känns än så länge bra, den största utmaningen i 3 tre
8: kilogramen. Så det här följer på.
9: Ja, när det bara är 3-4 mil kvar, då kan man ju kanske börja pusta ut eller. Ja, men hur går det för de andra också?
10: Ja. Om ni få tillbaka till jag är kvällningen här. Så tror äh, jag leden över det första laget, ungefär köstar en bil. Kanske 50 minuter.
9: Oj. Äh. Jag vet inte om lyssnare hör vad du säger riktigt, men om jag förstod rätt så, så ligger du alltså en mil före ett av de andra lagen. Oskar Olsson, efter förra årets Supervasa så ska du ha tänkt aldrig mer. Men uppenbarligen är det någonting som har fått dig att ändra dig. Vad då?
10: Jo, ja, men det, det är tillbaka till syftet med Supervasan som jag tog första gången. Förra året tillsammans med Koalitionspodden som vi driver, jag och Nixas och att försöka inspirera människor och motivera till att skapa sina utman äh, egna utmaningar för en fortsatt hälsa och aktiv livsstil. Och nu när corona fortsatte så kände vi att vi, vi ville fortsätta med detta för det fick en positiv respons förra året. Så att jag fick börja träna och ställa upp igen helt enkelt. Nej, jag skämtade sig och jag gjorde det på hjärtat för svensk håll, folkhälsa. För det ligger mig så varmt. Och inte, för... ja, ja.
9: Ja, motion, är ju, motion är ju bra, det, det har vi fått höra och det ja. vet vi. Men ärligt ja. talat ja. är det riktigt vettigt att åka skidor nio mil, cykla nio mil för att sen avsluta med ett litet nio milslopp löpning.
8: Och det är så här
10: att det är en utmaning här. Jag är på att och dö till ö genom mer dag. och det viktigaste men är en utmaning att den är stimulerad ändå för individen och anpassad efter individens förutsättningar och för mig som tränar mycket så är den en utmaning som är precis på gränsen vad jag av. Jag tror att det krävs motstånd för oss människor för att vi ska utvecklas och alla kan ju såklart inte göra superbaser utan alla ska hitta någonting för kanske själva som är utmanande och stimulerande och ganska tillgängligheten alltså så att man känner verkligen en skön känsla av när du går i mål med en utmaning det kan ju vara att göra tio intervaller i backen hemma utanför huset eller vad som helst så att, och sen så är det så att inte då, det för är ju att jag det är en utmaning då som stimulerar mig men så det är det så att ju extrema saker vi gör så tenderar vi att få lite mer uppmärksamhet och det är ingen att göra detta om inte nu ut till svenska folket med vårt syfte, så att jag fick ju välja något
9: helt halvextremt också. Och ja, jag vet gången. inte, eller, eller helextremt <skratt> kanske. Och vi ska ja, göra det tydligt, det alltså jag förstår det som att du kutar nu när vi pratar. Du har inte liksom stannat vid vägkanten, utan du springer på och har en 5-6 ja. mil kvar till Mora. Eh, sista fråga, Oskar, nästa år är du ja. tillbaka där för en ny Supervasa då, eller?
10: Vi har utslutat allting någonting, men det ja, var människa och om det finns intresse och engagemang som det var tillåt som människor tar kring eh, partner sponsorer och även liksom tittare så så vi får utvärdera ja, som vi gjorde förra året och jag vill gärna fortsätta med saker som har ett gott syfte så att Om marknaden har möjlighet att säga vill så ställer jag gärna upp igen för jag gillar sånt här helt enkelt som engagerar.
9: Jag förstår kanske och vissa tycker att du är galen men det var underbart att prata med dig. Oskar Olsson, lycka till och må du få en god korv eller någonting när du kommer fram. Tack för detta, lycka till, hej!
0: Det är inte dåligt, det är många saker som görs samtidigt.
1: Ja, men absolut. Och precis som jag nämnde i intervjun där med syftet och sådär. Så, där, så att jag var ju absolut inte sen att, att ta en intervju men jag ska verkligen säga att det var inte på något sätt jobbigt eller påverkade och snarare tvärtom. Bara vi, både jag och produktionen vet att jag är glada för all media uppmärksamhet vi har fått. Både Malungsbladet på Sporten TV4 där på kvällen och sen även Radio P4 som måste som snälla uppmärksamma detta. För att utan, utan det så, så når vi ju inte riktigt ut med vårt syfte, vilket är verkligen eh, huvudsaken till att vi gör detta. Så att, jättekul bara. Mm,
0: underbart. Eh, vi tackar de gamla kollegorna på, på P4. Det är en, 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 en eh, spännande resa och vi är ju faktiskt inte ens framme vid upplösningen ännu. För vad, har, vad, vad befinner vi oss nu då? Vi har eh, eh, Risbergsbäckarna Eh, är vi eh, avklarade med? Och
1: Eva vi kommer till nu då. Ja,
0: och hur mår du nu?
1: Det här men jag mår rätt bra. Mm. Jag mår bra. Jag är konfident. Jag har gjort några bra kilometer. Mycket bättre löp. Jag känner hela tiden att jag springer bättre på plattorna än jag gjorde året innan. Just det. Eh, så även om värmen är väldigt taglig så börjar jag bli lite segt. Väldigt stapplande ben och sådär. nu börjar jag verkligen här att få verkligen. Kämpa för varje steg för alla som har sprungit så här långt vet hur det blir så stelt i, i kroppen och, och låren framförallt. Så men jag tar mig ner för backen där. Jag får ju lite cykelsupport av Christian och mm. Mats, vilket är jättetacksamt eh, Och min piglin där som jag berättade mm. om. Eh, nej, sen fortsätter bara rulla på ner mot Vasslan och vidare mot Oxberg. Mm.
0: Hur mycket koll har du vid det här laget på vad vi kommer klocka in på? Ja.
1: Det kan jag säga att det är en sak det, det var väl det, det jag tror att det var det jag gjorde mest från Risberg och till Mål. Alltså jag hela tiden på lek, vad kan jag klara för tiden att ha här fort Så det skiftade från allting bara, nej, bara jag kommer under 17 timmar så är det okej. Okay. Ja. Från att liksom, jag började löpning så bara, nej, springer jag på 8 8-10 eller vad det var då så klarar jag 16 timmar, vilket är en såklart extremt magisk gräns. Då, mm. så här, 4 plus 4 plus 8. Mm. Um, men den får jag släppa. Var alltid. någonstans får du släppa ah, den? Upp till, eh, till Risberg och efter Risberg. Det går ah. så långsamt mellan 29 och 39 km.
0: Vad gör det med um, dig när du inser att du får släppa den? Uh,
1: men jag är fortfarande nöjd över att jag känner att vid det här laget att om jag bara håller mig i så kommer jag vinna över lagen. Mm. Vilket ger tillägg med boost. Och att jag ska bara fortsätta springa. Och så är det en annan sak jag tänker på. Spring under 907 för det skidade Frida på. Det var också så här motivat jag använde. Fint att um, Jag kan ändå. springa ja, det fortare kan med dig än där. du skidade. Ja. Så då är det också så här. Um, återigen så hitta, försöker ju, jag är ju hitta och det tror att många andra med mig. Hitta utmaningar i utmaningen mm. att ja, men det här då under nio timmar alltså, kan jag hålla snittfart på sex minuter per kilometer nu blev det 5.45 vilket jag ändå är väldigt nöjd med och varma förhållanden och sådär. Mm. Så man hittar ju sådana gränser att det här mm. skulle jag kunna vara nöjd med. Ja. Yeah. Jag var inte nöjd med löpningen förra året. Det kan jag vara helt Nej, det var det och Det sa inte. jag ju Nej, efteråt också. Jag var jag. nöjd med de första två sträckorna, men inte löpningen. Um, så att, det är mycket sånt. Och sen så bara matte, matte, matte. Jag räknade det här. Och jag räknade det. Här. Uh -huh. Och så reviderade bara. Under 6:45 kan jag klara. Shit jag kan klara under 6:45. Jag kan löpa. jag är så trött nu. Bara uh -huh. kom under 8:50 på löpningen. Nu kan jag komma under 8:40. Och kom till äldre i spara. jag skiter och komma under 8:40. Så kom du ut Peter en, en podcast och trogen ja, följare som kom ut sista 4-5 meter. Fick extra kraft igen och så bara nu kan jag klara under 8:40. Alltså löptiden. Mm. Och så, det var hela tiden så här, jag vill ha så bra löptid som möjligt. Så det var som min ekvation jag hela tiden på att leka Vad kan jag ha för löptid? Just jag startade den tiden. Jag har hållt på att löpningen så här mycket så här, yeah. och sen bara kan jag komma under 16:30. Och sen när jag kom typ där meter kvar bara. Nej, jag, jag kan inte spurta under 16.30 eh, så då la jag ner det eh, och så bara, ja, vad det blir 16.31, 32, 33 mm. jag var ju under, fortfarande under 8.40 då på löpningen alltså, jätteintressant fråga och något som upptog väldigt mycket av min hjärnkapacitet
0: ja. men vid det här laget och försöker så hitta
1: liksom fart och motivation i det såklart
0: mm. och vid det här laget har du ju en, en, en tillförsikt i att de andra inte har en chans nej precis,
1: de är ju två timmar bakom nu så mm. att, eh, mm. det är, var ju inte längre det som var en faktur. Utan det, var ju, det var check på den och väldigt glad över det såklart.
0: Just det, för vi har ju hört eh, eh, lite sammanfattning och, 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 och om vi bara tittar på vad de går i mål på, vad har vi för tider då? Ja,
1: laget. Eh, jag sprang på 8.38 ja. 16.32 sluttid herrarna med Amneskogsban på 9.51 drygt, mål på 18.33 så två timmar en minut bakom mig. Just det. Och Jenny tog faktiskt in tid då, 20 minuter och sprang på 9.32 och eh, fick slutit på 19.12. Just det.
0: Ja, det är ju eh, imponerande minst sagt. Men nu tar vi den sista biten tänker jag. Du får mm. sällskap in i mål av mm. ditt support crew. Eh, och, och för oss som stod där i Mora och välkomnade dig med, med, med pompavståter och, och full sändning eh, så såg det ju oerhört starkt ut. Det gick ju undan. Det var ju inte utan att man reflekterade över med den spurtkapaciteten och den svardan som du hade kvar in i mål. Hade, hade du kraft kvar i kroppen?
1: Nej. Nej. Alltså den här kraften som jag hittade 500 meterna, den går alltid att hitta för du vet att det är slut. Mm. Men skulle jag plocka fram den. Jag hade kunnat plocka fram den i Oxberg också. Men till vilken nytta att springa 500 meter Snabbt. en halv minut ja. en minut fortare. Det är ju bara kunnat öka risken för kramp. Så mm. med vetskapen när jag var och hade tre mil kvar så sprang jag så fort jag bara förmodde utan att tänka att om jag spurtar nu så kanske jag sträcker mig och får sätta mig och vila en timme för att jag är helt liksom, sträckt mm. mig. Så att jag ligger i alltså, en sån person som mig. Eh, eh, men kunde jag också, för jag drack och var mer tränade, så kunde jag verkligen ligga på och mata hela vägen in i mål det kunde jag inte riktigt förra året, för jag var också inte tillräckligt tränad så det var en frustration som du minns förra året ja. att jag kom inte framåt och pulsen var låg nu, det var nu var det, kunde jag mer liksom Ja. Mm. Och det var kul
0: Det var vä mer väldisponerande Och jag
1: kände verkligen så här Kilometersplittarna jag hade liksom sista biten som var många Runt 5.30 och någon på 5 Och 5.40 och sådär Det är fortfarande löpning mm. Jag klockade in några på 6.30, 6.45, 6.50 Jag liksom skämdes ju för den gången. Så mm. den här gången sprang Jag tänkte, var synd att inte Budi var med nu Och fick se <laughs> mig springa För att det ha. vi höll på med sist Vet jag inte vad det var för någonting
0: mm. Jonas, om du lyssnar, vilket vi hoppas att du gör, det får bli en tredje gång kanske. Ja, du, Oskar, som vi kommer i mål ja. i Mora. Mm. Vad är din känsla där och då?
1: Ja, alltså det var mycket mer känslosamt förra gången. Mm. Inte alls eh, samma känsla. Alltså... Det var jätteskönt, jag var glad och jag var stolt och över mig själv och nöjd och det är otroligt häftig känsla. Jag var inte alls lika nöjd förra året. Men förra året var det som på något mer bara så här, det var då, det var, det var mer emotionellt på något sätt första gången. Det var gången. Också första gången det Absolut, jag bara beskriver ja. rätt från hjärtat nu. Och det var tända ljus och de här ungdomarna kom och sprang och... Vasalapet var på plats och, och det var bara mer känslor jag såg kyrkan och det var så här livesändning och jag fick höra, Emil sprang jämt och sa vad alla skrev på Facebook det var första gången, nu var det mer så här att alla visste att jag skulle klara det mm. hur fort och så sådär men då var folk ännu mer eh, chockade över hela grejen på något sätt, så nu var det som att alla folk var vana och jag fick inte den responsen från tittarna på det sättet men så att tittarna jag fick då var, skapade så känslomässigt på sätt alla deras meddelanden och, mm. så, och sådär. Så att ja, det var mycket mer känsligt för gången, men jag var mycket mer nöjd och stolt över att verkligen liksom, jag kände att jag har gjort allting jag kan och då var ju ute efter alla jag hade kunnat förbereda mig, förbereda mig längre tid och det var så skönt att allting jag hade planerat gick i vägen och, så det var, det var väldigt olika känslor. Mm. Eh, ja. mm, mm. Men det var ju skönt att komma till Mora, se kyrkan, <laughs> eh, glädje och kul när teamet sprang med mig. Alltså så där, alltså det är mm, inget negativt. Mm, mm. Jag bara ändå ja, jämförde dem.
0: Det är... En, det är onäkligen en, en, en makalös prestation och jag, jag säger det igen, har du inte tagit del av allt det material som, som finns kring detta så gå in och titta det ligger på Facebook på konditionspoddens sida så man får, får vara med och uppleva det igen ja du min vän, det var en race report som hette Duga mm. nu är vi i mål ja.
1: vad hände med supervasen tror du? Det är ja. nog många som undrar.
0: Det, det tror Vet jag. Att det jag för jag har fått undrar.
1: många som har skrivit. Precis. Och då tänker jag. Är din spontana jag... från din syn, utan att jag säger någonting? Äh... För jag har inte sagt till om jag skulle vilja köra igen eller inte.
0: Nej. Jag tror faktiskt spontant att SuperVasan har fått ett eget liv. Mm. Jag tror och hoppas. Tack att vare super... lagen. Definit ja tack vare eh, din idé, tack vare initiativet men tack vare vad det har eh, förvaltats till att bli så hoppas och tror jag, precis som eh, din ambition var, vår ambition var eh, att skapa ett evenemang som främjar rörelseglädje och utmaningar efter den egna kapaciteten. Så i vilken kontext det återkommer, i vilken form folk tar sig an den, det vet vi inte ännu. Men att det redan är ett fenomen, det tror jag vi kan vara helt eniga om. Kul att höra. Det känns som att eh, det finns alldeles för mycket eh, att hämta mellan Sälen och Mora för att eh, eh, släppa det vid det här laget.
1: Det är eh, verkligen en speciell plats eh, ja, för, mm. både för mig och för många mm. och roligt att göra produktion kring och men även om inte jag själv känner såhär det absolut största jag vill göra nu är att göra det igen och det säger jag inte för att jag är trött, jag kan inte tänka mig att göra det igen så, men mm. jag tror verkligen på det här med att laget att kunna utmana sig mm. och bygga vidare på det och bjuda in fler och lag nästa år och, och göra till en sån grej mm. det hade jag tyckt var kul att engagera mig.
0: Och jag tänker att vi skickar ut den med känslan kärleken och passusen till våra lyssnare för vi gör ju detta tillsammans vi kommer ju nu att ta en liten sommarpaus men lik den Boomerang-konditionspodden alltid är så vet man aldrig när vi är tillbaka igen. Men vi finns ju alltid att nås via våra sociala medier så tveka inte att skicka dina tankar, reflektioner och önskemål om vart Supervasan tar vägen, vart konditionspodden ska ta vägen. Bästa kontaktvägen är ju oftast via Instagram eller via Facebook. Vi älskar att vara i ständig dialog med er gratulerar Oscar Olsson.
1: Tack Frida och detsamma till dig. Jag, jag ska försöka, vi ska försöka fira detta på något sätt. Jag ska bjuda <laughs> ut dig och Niklas och ja, jag är också, klart att ni får eh, lite utrymme, vi har fokus på mig nu men alla ni som njöt av, eh, av produktionen ska veta att det är ett, liksom ett slit från Frida och Niklas sida och alla andra inblandade, Anderberg och med flera, Joel och, och eh, ja, jag vill verkligen bara Eh, tacka er också för att ni vill vara en del av detta och ja, jag har respekt och insikt i hur mycket ni har lagt i detta.
0: Det är en spännande resa att få vara med på och eh, eh, vi är otroligt tacksamma att vi har fått eh, hänga i Sälen och Mora ännu en gång eh, med glädje och passion. Och det här mina damer och herrar, var allt vi hade att bjuda på. Om du som lyssnar känner, det där vill jag att fler ska få ta del av, tveka då inte att dela det här poddavsnittet i dina egna sociala medier eh, och såklart hemskt gärna prenumerera på våra, eh, våran podd. Eh, precis som vanligt mina damer och herrar produceras konditionspodden av Freda. Connect Brands with People.